0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Plusieurs sujets qui sont au menu aujourd'hui En premier lieu, et j'ai très très hâte d'en discuter avec Nicole Gibault Gilbert, 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 Gilbert Ozon, euh, qui fait une sortie pour tenter, écoutez, je sais pas quoi, de se justifier en pelletant la responsabilité euh, de ses fait alléguer, parce que je le répète quand même, hein, Gilbert Rozon, il a été débouté, en fait, les personnes qui ont porté plainte euh, conclue pour des allégations de nature sexuelle ont été déboutées en cours, il a été reconnu non coupable on se rappelle qu'il y a eu ce recours collectif les courageuses, bon, et qu'après euh, une dame est allée en cours contre lui, Annick Charrette, elle a été déboutée euh, pour plein de raisons et le juge avait même dit au moment de rendre son verdict c'est pas que je vous crois pas mais c'est peut-être pas ici qu'il faut porter plainte. C'est tenté qu'il y a plein de femmes qui sont allées euh, au civil, finalement, porter plainte contre M. Roson. Et là, il essaie, et, et c'est son droit, il faut quand même le souligner, là, euh, de donner sa version des faits, de se défendre sur la place publique contre ces femmes-là qui allèguent avoir été agressées sexuellement par Gilbert Roson. Et, et vraiment, ce qu'il dit, c'est qu'elles ont des raisons de mentir. Euh, et, il veut des excuses. C'est un peu euh, dans la foulée euh, où, pendant le procès, là, il, son avocat était venu expliquer euh, que c'était presque lui la victime, finalement. Que c'était presque lui aussi qui s'était fait euh, assaillir, euh, harceler par Annick Charette. Donc, vraiment, il a des excuses euh, pour, pour toutes les femmes. Là. Julie Snyder voudrait se venger. C'est ce qu'il dit. Penelope McQuaid serait une coquée. <rire> Sérieusement. Euh, tu sais moi j'étais pas là dans la salle de toilette là euh, mais ce qu'il dit M. Roson c'est qu'il aurait voulu empêcher Penelope McQuaid euh, de faire de la cocaïne donc des femmes jalouses des femmes envieuses des femmes qui veulent se venger c'est ce qu'il essaie d'alléguer aujourd'hui M. Roson et est-ce que ça aura une conséquence euh, sur l'issue de ces procès au civil, parce qu'on sait que tout est une question de perception. Puis on verra avec Nicole tantôt que je crois qu'au civil, c'est pas comme au criminel, c'est pas une question de doute raisonnable. Euh, donc voilà. Donc j'ai trouvé ça assez particulier, Penelope McQuaid, qui a fait des sorties hier et je la comprends là, à propos de ses propos de Gilbert Roson. On va essayer de voir c'est quoi la stratégie derrière tout ça. Mais c'est sûr que comme je me mets à la place des présumées victimes de M. Roseau et de toutes les victimes d'agressions sexuelles, de voir à quel point ça peut être tenace, à quel point ça nous hante dans le temps, à quel point quelqu'un peut aller loin dans les procédures judiciaires pour se défendre et tout ça. Je comprends les gens de ne pas être tentés parfois d'aller de l'avant avec ces plaintes-là, surtout quand on vise des personnes riches et puissantes. Parce que ces gens-là, ça coûte cher à l'eau civile pour se défendre. -le. Donc, ces gens-là, ils sont en moyen, euh, et je comprends les femmes et les hommes qui ont été agressés sexuellement, de se décourager. Mais ce n'est pas le cas des femmes qui poursuivent M. Roson au civil. Donc, voilà, euh, il se défend, il est dans son droit, mais c'est quand même assez spectaculaire. On va parler de ça et on va parler aussi, évidemment, de la crise en Ukraine. On continue, évidemment, à suivre ça. Euh, nouvelle qui court depuis déjà quelques jours. Là. et Hier, euh, ça a été officialisé dans l'article, un article du New York Times où on dit que les États-Unis avaient préparé une espèce d'équipe Tiger... et non pas Tiger King, j'ai failli dire ça. La Tiger Team euh, qui est une équipe pour se préparer si on veut, advenant le fait que la Russie utilise l'arme nucléaire. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Là, On va essayer de démêler tout ça avec un expert de la question. Est-ce qu'on est, qu est euh, vraiment euh, en droit de s'inquiéter? Et Un sujet vraiment pas facile, le viol de guerre. On sait que les viols pendant toutes les guerres, ça a été une stratégie utilisée par différents pays pour, entre guillemets, euh, terrasser l'adversaire. Euh, et là, on a des accusations de viol portées contre des soldats russes par le procureur général de l'Ukraine. Et on va parler avec une femme qui est spécialisée des questions de genre et de sécurité. Et euh, elle va venir nous expliquer là, comment les violences sexuelles sont souvent utilisées comme une arme dans des conflits comme la guerre en Ukraine. Mais inquiétez-vous pas, ça ne sera pas une émission lourde <rire> tout le temps, parce que, bon, ça s'en vient déprimant aussi à un moment donné. Là. Euh, on va se parler de la situation dans les hôpitaux et du variant BA2. Et là, vous allez dire, ben là, Geneviève, coudon, tu me dis que c'est pas déprimant puis tu vas me parler de COVID. Oui, mais ça relaxe, c'est pas si pire et que ça va quand même bien et que le déconfinement, peut-être, n'aurait pas eu les effets escomptés. Donc, on fait, on serait comme à la bonne place en ce moment. Je trouve que ça, ça nous donne un petit peu d'espoir pour le printemps qui s'en vient Bonjour, Geneviève. Bon, euh, là dans ce dossier très, très important qui est celui d'Alexandre Bissonnette devant la Cour suprême. Euh, évidemment, c'est le plus haut tribunal du pays. Euh, c'est une cause très, très attendue. C'est concernant cette fameuse sentence qui devrait être infligée euh, à Alexandre Bissonnette, évidemment, par rapport à cet attentat à la mosquée de Québec.
2: Bon, là, aujourd'hui, c'est le jour... Euh, tu sais, c'est le jour J, là, parce qu'il faut vraiment, vraiment que euh, ça soit démêlé, toute cette situation-là. Et ça n'implique encore pas... Je... Oui, c'est dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, là, mais ça a un intérêt, et on le voit par les participants, les intervenants qui
3: euh,
2: mm. se sont greffés. Alors, il y a évidemment le procureur général du Québec, il y a le DPCP, il y a le procureur général du Canada, euh, il y a plusieurs provinces, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, euh, il y a... Il y a le... Le Conseil des musulmans canadiens, l'Association des policiers euh, canadiens, l'Association des chefs de police, il y a énormément de gens qui sont euh, qui sont intéressés dans cette décision-là. Mm. Puis, ils ont des ils ont des choses à plaider de part et d'autre. D'abord, premièrement, on est au, au Canada où il y a eu la peine de mort a été abolie. Et tout le monde dit que le, les sentences imposées, euh, la. la, la L'addition de, de blocs de 25 pour demander de, la libération conditionnelle pour des meurtres multiples, on parle pas d'un seul meurtre, là. on parle à compter de 2, 3, 4, 5 meurtres, euh, qu'on peut pas demander sa libération conditionnelle et s'adresser à la commission des libérations conditionnelles avant 25, ou 50, ou 75.
3: Mm.
2: Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les, les, les gens qui sont contre ceci, disent que c'est une peine cruelle, inusité, aucun espoir, lueur d'espoir, d'aucune façon de, de réhabilitation. Puis c'est notre droit canadien fondé là-dessus, le droit sur, quand même à un espoir, une lueur d'espoir, alors qu'avec des, des possib... l'impossibilité de se présenter avant 150 ans, ben c'est exactement une peine de mort, mais à la prison. Par contre, on dit non, ça n'a aucun bon sens d'accorder une peine à rabais. Parce que c'est ça le principe de, de Stephen Harper. C'est des peines ara arabes, ça n'a pas de bon sens. Et j'ai déjà entendu dire, mais ça se peut pas. Moi, il y a deux personnes qui sont décédées, puis j ai, j ai, dans, dans, dans un double meurtre, mm. et il a eu la personne a eu une sentence à vie avec possibilité de demander libération conditionnelle avec 25 ans. Ça veut dire que moi, dans ma famille, notre ce meurtre-là ne vaut rien. C'est c'est pas le cas. C'est la personne a une sentence à vie, on le comprend. Mais euh, est-ce qu'on pourrait ajuster un peu comme a fait le juge Huot euh, dans la cause de Bissonnette? Puis ça c'est, on va en parler beaucoup là. On est en train d'en parler justement là, à la Cour suprême présentement. Pourquoi on enlève tout pouvoir au juge de voir dans chacun des cas? Il y a une possibilité d'aller soit à 25 pour euh, pour un seul meurtre ou deux, ou à 40 ou à 60, comme oui. le juge Jouette a fait, alors que la, la Cour d'appel a dit que c'était complètement euh, pas le cas. On ne pouvait pas faire ça. Mais je pense que la Cour suprême va poser ces questions-là. va dire, écoutez, pourquoi on ne donnerait pas... Euh, Dites-moi ce qui, ce, qui, ce qui fait en sorte qu'on ne pourrait pas... Euh, reformuler une autre loi. Ça ne veut pas dire qu'on va garder celle-là, là, je pense, par exemple. Là. Mais est-ce qu'on pourrait pas, on va donner peut-être une période au gouvernement pour se, se réajuster là-dedans puis peut-être de formuler une autre une autre façon euh, de, de rédiger cet article-là, un petit peu comme le juge Huot l'a fait, mais que, qui ferait l'affaire de tous les Canadiens, pas juste un juge qui rédige, re rédige la loi, on s'entend, là. Alors voilà, c'est d'une importance capitale de de de, de l'est à l'ouest euh, du Canada parce qu'il y a eu des sentences de 75, euh, pas d'admissibilité avant 75 ans pour Bourque au Nouveau-Brunswick, mmh. alors que nous, c'est 25. Puis là, il y en a d'autres qui s'en viennent pour 10 meurtres multiples en Ontario. Alors
1: où on en Oui, c'est majeur euh, et pour les gens majeur. qui s'intéressent aux affaires judiciaires. Euh, c'est quelque chose de très important. Donc, tu suis ça, évidemment, pour nous, avec le plus grand intérêt. Nicole. Gilbert, Roson. Euh, c'est tombé hier, cette réaction. Je ne sais pas comment qualifier ça. Et là, tu sais, je te le dis tout de suite, j'ai de la misère à rester objective. On dirait que c'est la femme qui te parle, pas tant l'animatrice. Tu sais, Ça vient okay. me chercher au plus haut degré. Puis je le disais d'emblée, euh, en introduction de l'émission, Nicole, Monsieur Roson est dans son droit de faire cette sortie-là, de se défendre publiquement, de, de contester. Il a le droit de le faire. Là. Ça, personne ne peut y enlever ça. Mais quand je lis des mots comme la vengeance, la rivalité, l'argent, la publicité, euh, ces femmes là qui allèguent avoir été agressées par Gilbert Rozon auraient, selon lui, des raisons justement de mentir... Euh, je sais pas. Ça me laisse extrêmement dubitative euh, qu'il espère euh, qu'il espère en plus des excuses euh, aussi euh, D'ailleurs, Pénélope, mais a fait des sorties hier parce que bon, euh, Gilbert Rozon a dit qu'elle consommait de la cocaïne, qu'il était rentré euh, dans une salle de bain pour essayer de l'en empêcher. Là, je me disais, ah, ben ça en est tout aussi ça de la diffamation. Bref, je t'atterre. Je me pose beaucoup de questions.
2: Mais parce qu'on se pose pas juste... Tu n'es pas la seule. Ça, je, je pense que c'est normal. Évidemment, il y a deux plans. Il y a le plan de la femme. De, oui, il y a le, le plan le froid de la justice,
1: justice et tout ça. Puis il y a le plan, tu reçois oh, oui, ça oui, comme oui, être a, humain. Là. A, ah, maintenant, a, on n'est pas des robots, là.
2: L'être humain, etc. Mais ça date pas d'hier qu'on a pesé sur ce piton-là, dans ce dossier-là particulièrement.
1: Mais non,
3: je le, le sais. Annick, Pourquoi? Annick
1: Charrette.
2: Parce que, Exact. Pourquoi? Parce qu'on a passé à travers un qu'est d'autre chose, on, on a assisté depuis longtemps à des témoignages, des contre-témoignages. On a assisté à des décisions mm. qu'on n'était pas d'accord. Certaines personnes n'étaient pas d'accord. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont absolument pas d'accord avec la décision euh, dans ce dossier-là au criminel. Même si la, 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 la preuve n'est pas de la même... On, on, on ne fait pas la même preuve. Ça, c'est clair. On va en parler dans deux minutes. Mais il reste une chose à chaque fois qu'on entend parler de de puis ça fait longtemps là, ça fait très longtemps là qu'on l'a dans tête. Donc c'est absolument ça me surprend pas du tout qu'on réagisse de cette façon-là. Et même moi quand j'ai lu cette cette cet article là, je me suis dit bon c'est parti. Mais là, je mets le frein et je me dis ok, on est dans quel cadre? On Mais est dans est le ça. cadre d'une action en diffamation. Qu'est-ce que tout le temps on a dit? Puis là, je te tu vas voir, ça, ça va ça va faire beaucoup plus de sens, j'espère. Oui. Quand on parle des gens sur les réseaux sociaux qui condamnent tout le monde à tort et à travers, mm -hmm, et mm -hmm. j'ai répété tout le temps on se on peut se mettre euh, est en danger, sur une action en diffamation, parce que oui, ça se peut que c'est des propos qui sont pas vrais ou non. On dirait que quand ça arrive à Roson on en voit plus clair. Les gens disent non, non, non. Sauf qu'on est dans le même genre, sauf que celui-là, il est très médiatisé, et il a été médiatisé pour... Déjà six dossiers. Hum. On n'est pas à une seule place ouais, ça, civil, il y a là. le
1: nombre de dossiers, mais il y a aussi les propos qui, qui entourent tout arrive. ça. Là. Et, de dire oui. que le mouvement moi aussi, dans le fond, c'est oui. de la grosse merde que c'est un homme à femme, que peut-être que j'ai été un peu mon oncle, mais tu sais, c'est tout
3: exact. ça là.
2: J'y arrive parce que moi je dis d'emblée, là. Il, il, a, il a intenté, à son tu l'as dit, c'est correct. Il à, a à bon droit une action à diffamation. Il a le droit. Mais ça, ça implique un interrogatoire. Donc, il a été interrogé sur sa demande en diffamation parce qu'il dit, ces femmes-là, diffament, ils m'ont accusé de n'importe quoi. On a cinq cents pages sur lesquelles il a dit, bon, voici pourquoi. Ce n'est pas un contre-interrogatoire à la cour. c'est pas ça, On n'est pas devant le tribunal avec des objections, etc. Là. Il, il parle, là. Il, il ouvre mm. la raison pour laquelle il a déposé ça, ça donne une, une immense plage euh, pour préparer une défense. Là. Oui, mais moi j'ai
1: une question, Nicole, non. par rapport à, à cette défense-là, parce que, corrige-moi si je me trompe, il me semble que tu me dis souvent qu'au civil, ce n'était pas la question du doute raisonnable. Oh, pas du tout le Donc doute à quoi ça sert de semer le doute sur les intentions et tout ça dans ce cas-là? C'est cas pas une
2: question de semer le doute, ah. mais c'est possible qu'on ait des témoins à l'encontre. C'est pas possible. Okay, okay, okay. Les, les preuves, la, la preuve au civil se fait par écrit, par des témoignages, par des aveux, par un paquet de choses. On parle pas on, 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 on est dans ce cadre-là. Donc, mais le but principal ici, c'est est-ce qu'il y a eu une diffamation? Si oui, c'est dans quel contexte et pourquoi? Mm. Mais les gens. On accuse. Là, On dirait que, que ça finira
1: plus, là, elle aussi pourrait l'accuser dix... de diffamation, puis tout ça.
2: Mais ceci dit, les gens qu'on accuse, Mme Schneider et Mme euh, Penel... Penelope-Quade, euh, ces gens-là ont le droit de se défendre, mais ils se défendent à quoi? C'est parce que les allégations dans une action euh, civile, c est, c est, c est... même si ça peut être 50-70 paragraphes, il n'y a pas beaucoup de détails de... de de, de croustillants, là, et c'est ce que les avocats veulent préparer. Qu'est-ce que... Comment on peut aller à l'encontre de dire, par exemple, je te donne un exemple, je n'étais même pas là à telle date, tel jour, telle heure, il allègue que c'est... J'étais jamais allé à Paris, je suis jamais allé me mettre dans... Tu sais, il y a plusieurs choses qui sont sorties là-dedans, là, que ça va être intéressant de voir comment on va... Euh, s'en servir. Mais c'est pas pour rien. Il n'y a jamais rien qui est fait pour rien dans un dossier judiciaire. Alors, si on a interrogé Gilbert Rozon oui. et qu'on l'a fait parler pendant 500 pages, il y a un but très oui, conséquent. Surtout, surtout qu'on sait ça. que
1: je pense que c'est demain qu'on va savoir si la Cour d'appel oui, va ça. accepter d'entendre l'appel de Penelope McQuid et exact. de Julie Snyder.
2: Et ça, c'est très, très important parce que c'est une toute courte. J'ai lu là que c'était vraiment une très, très courte décision qui avait dit non, 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 ce pas une poursuite de Bayon. Euh, on » Puis ils il, il, il n'arrêtent pas, ils vont continuer. Alors ça va être d'une importance capitale. Si c'est une poursuite de Bayon, le 450 000, l'action en diffamation contre Pelénop, McWade, puis Julie Schneider, bien, c'est terminé. c'est Mais si ce ne l'est pas, il faut qu'ils se prépare en conséquence. Là. Alors, la Cour d'appel va trancher là-dessus pour savoir si c'est ou non une poursuite baillon. Et oui, je suis d'accord avec toi que, hors les propos du 500 pages, il y a des choses importantes en droit qu'on va retenir, mais il y a beaucoup, beaucoup. On a euh, donné beaucoup d'impressions. On a voulu se vider le cœur. Je pense que M. Roson en est là. là. Il a voulu se vider le cœur et il y en a eu pendant 500 pages. 5, 5, il y a 500 pages là, pour donner évidemment son point auquel okay, il y a droit. Mais il y a aussi dit que là, ben, c'est effrayant les victimes maintenant. C'est eux autres qui... Euh, bon, on les, c'est eux autres qui sont à l'honneur. Mais ça, c'est des propos de trop. Il y a, ça n'a rien à faire avec ce genre de, de, de dossier-là. Mon œuvre, la vie, j'ai l'impression d'avoir. Ben, dire il se peinture
1: bon, dans on... un coin. En tout cas, moi, c'est ce que ben, je trouve.
2: Là. C est, c est... Mais il se fait pas loin de se faire... Il se fait pas euh, une belle euh, campagne de
1: réhabilitation, en tout cas. C'est ce que j'ai envie de te dire, mais après ça, euh, la justice, c'est pas une affaire de perception, c'est une affaire non. de droit. Donc, euh, c'est ce qu'on verra. Demain, évidemment, on va surveiller là. ça là, si la cour d'appel accepte de les entendre, Mme McQuaid, Mme McQuaid et Snyder, Pardon. Merci, Nicole. À demain.
2: À demain. Au revoir.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen.
4: Les États-Unis et l'OTAN disent
1: préparer un plan en cas d'utilisation d'armes nucléaires pour la Russie. Comment les gouvernements peuvent-ils réellement se préparer à une telle menace? Parce que c'est tous quelque chose à, à laquelle on pense, surtout quand il y a eu ces frappes-là sur une centrale nucléaire en Ukraine. Ça a été vraiment, vraiment très, très paniquant, même si on a appris vite euh, que c'était pas « dangereux ». Entre guillemets, Mais cette menace-là qui plane, elle fait peur. On en parle avec Michel Fortman, qui est prof honoraire à l'Université de Montréal euh, et fondateur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Monsieur Fortman, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, à chaque fois qu'on parle d'armes nucléaires, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Ça nous rappelle euh, les années 80, la guerre froide. Puis on se dit, tu tout a été mis en place pour plus jamais que ça arrive, cette menace-là nucléaire euh, qui nous pend au bout du nez. Euh, on se dit aussi personne ne sera assez fou pour utiliser une arme atomique aujourd'hui parce que ça voudrait dire ben ils vont être anéantis euh, par exemple par les les l'OTAN est-ce que vous trouvez qu'on fait bien de se conforter avec cette idée-là de se rassurer en se disant ça
5: oui, il faut se rassurer, je pense. C'est-à-dire que nous nous parlons quand même euh, d'une un, éventualité à très 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 faible euh, probabilité, mm. c'est-à-dire que tous les, les protagonistes, que ce soit les États-Unis, euh, l'OTAN euh, et, et les euh, la, la Russie, se rendent compte que passer euh, au niveau nucléaire serait euh, catastrophique ouais. et en, en fait euh, entamerait une, une escalade on, on ne sait pas où elle où elle, où elle aboutirait. Mm. Euh, donc, je, je pense que euh, le président russe est parfaitement conscient de, de, de ça. Les Russes ont répété, d'ailleurs, euh, c'est dans leur doctrine, euh, qu'ils n'utiliseraient l'arme nucléaire que si l'existence même de, de, de la Russie ou de l'État russe était, euh, était menacée, ce qui est quand même un, un, un signal. Ils, ils vont pas l'utiliser, donc ils vont pas utiliser l'arme nucléaire euh, comme simplement une, une autre une autre arme. Mmh. Maintenant, euh, évidemment, dans une confrontation euh, comme euh, celle qui est en ce moment en Ukraine, les, les accidents peuvent, peuvent arriver. Et je pense qu'il y a une, une chose aussi qui est importante, c'est que euh, l'OTAN soit euh, et les États-Unis soient prêts à toute éventualité. Dès que euh, l'OTAN, il faut se le rappeler, a encore une alliance nucléaire, euh, qui dispose euh, quand même d'un arsenal assez euh, relativement important, euh, d'une centaine d'armes nucléaires, euh, qui pourraient être utilisées euh, en fait par euh, euh, au moins quatre, euh, quatre pays de, de, de l'OTAN, qui disposent en fait d'avions qui sont euh, en fait à double capacité, y compris d'avoir de, mmh. des, des, euh, disons euh, d'embarquer de, des, des armes nucléaires pas oublié non plus que la France et la Grande-Bretagne sont aussi des puissances nucléaires qui disposent aussi de, donc, euh, ce qui est, donc pour, pourquoi ces armes peuvent être utiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent envoyer clairement le message euh, à monsieur... Poutine, hum. euh, qui éventuellement, si l'Alliance est, est attaquée euh, d'une façon ou d'une autre, elle a les moyens de répliquer ben, au ça. même niveau.
1: Là, si je résume un peu ce que vous venez de me dire, M. Fortman, c'est de dire, écoutez, la, la probabilité est faible, mais la chose responsable oui. à faire, c'est de s'y préparer. C'est le devoir de oui. l'OTAN de le faire. Euh... Mais attention,
5: ce qui est très, 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 très important, c'est à dire qu'on ne se prépare pas, par exemple, du côté, évidemment, occidental, à une guerre nucléaire. Ah, non. On, se, on se prépare pour dissuader l'opposant. Okay? Oui,
3: puis... euh,
5: il il faut pas être dans une position où euh, l'OTAN n'aurait aucun moyen de répliquer à, disons, à un niveau plus tactique d'usage des, des, des armes nucléaires. Il faut que le message soit clairement envoyé au Kremlin que si le, euh, donc, ils emploient des armes nucléaires, disons, prenons une hypothèse, sur une base euh, aérienne ou un poste de commandement de, de l'OTAN, ouais. l'OTAN est en mesure de répliquer au même niveau. Okay. Ouais. Sans, à, sans aboutir et, et tout de suite à l'usage des, des armes des, des, qui pourraient pour détruire des villes et entamer l'apocalypse. La, okay. Donc à ce moment-là, c'est une façon de décourager l'autre, c'est ça
1: puis bon, vous me dites ça. Puis en même temps, hier, il y avait cet article dans le New York Times et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui. On, oui. on, on apprenait que les États-Unis étaient en train d'élaborer une équipe euh, qu'ils appellent la Tiger Team euh, oui. en charge de préparer euh, le pays à l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie. Donc, c'est sûr que moi, comme non-experte, puis comme bien des gens, on voit ça, puis là, on se dit au pas Tu sais, c'est dur, là, de pas sauter partie... aux conclusions. Euh,
5: ça, ça, euh, vous avez raison. Vous avez dit, ça fait partie du message que l'on envoie. C'est-à-dire, euh, M. Poutine, si vous, vous, vous avez l'idée d'utiliser l'arme nucléaire, hum. nous serons prêts. Donc, c'est une
1: stratégie aussi Et... de communication, entre guillemets.
5: Ah oh, oui, absolument. Okay. Euh, et, et je pense que pour l'instant, personne ne veut en arriver là. C'est pour ça que je parle de, de faible probabilité.
1: Oui, psy, okay.
5: Ce qui est plus grave, c'est oui, ce évi évidemment s'il y a une confrontation directe militaire conventionnelle avec la, la Russie. À ce moment-là, disons, le, le degré d'alerte des forces nucléaires est accrue et donc le risque éventuellement de gestes involontaires ou de dérapage involontaire s'accroît. Et ça, c'est un danger qu'il faut, qu faut aussi envisager. Oui,
1: parce qu'il plusieurs centrales d'importance en Ukraine, évidemment, euh, puis on en a eu un aperçu l'autre fois, justement, quand les, les, la, la Russie a frappé. Bon, c'est ne pas si c'est par exprès ou par manque de précision. Là, cette centrale, je pense c'est la plus grande d'Ukraine.
5: Pro probablement par accident.
1: Oui, bon, ils sont pas... Euh, leurs GPS ne sont pas tout à fait au point. C'est ce qu'on dit. Euh, une chose qui fait peur aussi, c'est la, la situation mentale dans laquelle se trouve Vladimir Poutine. Il y a plusieurs analyses et même, bon, il y a eu quelques textes qui sont sortis là-dessus, surtout du côté américain, là, sur le fait qu'au niveau de l'intelligence américaine, on cherchait à comprendre dans quel état Vladimir Poutine était. » Parce que rendu là, quand même, M. Fortman, j'ai de la misère à avoir une sortie de crise digne pour M. Poutine. C'est-à-dire, j'ai de la misère à concevoir dans quelle mesure il peut mettre fin à cette affaire-là de façon diplomatique, puis qu'après, euh, les présidents, les premiers ministres de la planète puissent aller lui serrer la main. C'est dans, dans ma tête, là, il vient de se peinturer dans un coin, le, le coin de la Corée du Nord, un peu, là.
5: Oh – C'est clair, vous avez raison. – Oui, que, puis
1: cul au pied du mur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça aussi. – euh,
5: Attention, disons que d'abord, je ne m'avancerai pas sur son, son, son état mental. – On ne sait pas. Euh, – même, même, même des psychiatres, je leur ferai pas confiance dans, dans ce cas-là. Euh, ce qu'il faut voir, c'est les faits. Quelles qu sont les faits? C'est-à-dire que euh, pour ce qu'on voit, euh, la, la chose la plus importante sur le plan militaire qui est arrivé dans, dans, en fait, dans les semaines qui, qui, qui viennent, c'est que les, les Ukrainiens sont arrivés avec succès à arrêter l'offensive russe et même à la faire reculer d'une certaine façon, montrant même je dirais, un certain degré d'incompétence du, du, euh, du, du côté russe. Euh, je, je pense qu'on est à un moment charnière, c'est à dire que les Russes vont être obligés de prendre l'initiative. C est, c est, comme ça, c'est clairement, euh, établi, à mon avis, établi. Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est ça la grande question. Euh, L'hypothèse la plus probable est, est que euh, vous auriez dans les prochains jours, peut-être la prochaine semaine, une offensive qui tenterait à, euh, disons, euh, terminer la guerre, achever la guerre, évidemment en leur faveur qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Leur objectif stratégique peut, à mon avis, serait d'encercler euh, la, disons environ 40% des forces ukrainiennes qui sont en fait dans l'est le, euh, 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 du pays mm. et, et qui gardent en fait le Donbass, qui sont à la frontière du Donbass. Okay Donc cette, euh, cette partie de l'Ukraine qui a été envahie au départ oui, qui, par, qui les, est euh, par les Russes depuis 2014. Oui. Okay Donc, si cette force... Alors imaginez-vous, c'est 30% de la force euh, terrestre ukrainienne se fait encercler. Vous avez à ce moment-là, évidemment, un, un risque de, comment dire, de recul massif du front, tant que tel. Donc, euh, ce que je m'attends de la part des, des Russes, c'est moins un geste de désespoir du genre j'emploie l'arme nucléaire, ce qui c'est un peu idiot. Mais
1: oui, parce mais que les radiations iraient en Russie aussi, là, on va se le dire. Oui, oui, oui.
5: C'est comme euh, la même chose pour les armes chimiques. C'est comme se tirer des, dans son est, propre est, est bulle. Euh, exactement, exactement. Vous avez, vous, vous avez l'expression tout à fait qui, qui s'applique dans ce cas-là. Si vous utilisez par exemple des armes chimiques, il faut que toutes vos, euh, vos forces d'infanterie soient équipées euh, pour être dans une, un environnement de gaz toxique. Mmh. Euh, c'est pas évident. Ils n'ont même déjà pas de là, manger. Les pauvres le... Russes <rire> de... ils ont pas. Ils ont du mal à se débrouiller. Alors vous imaginez. Donc ça c'est pas une option. Mais une offensive sur le terrain euh, qui tente de terminer la guerre. Euh, dans des termes favorables à la Russie. Ça, c'est ce que je, je, je m'attends et, et ce que je crains. Euh, Est-ce que les, les Ukrainiens sont prêts à cela Est-ce que l'OTAN est, est prêt à appuyer les Ukrainiens en cas d'offensive russe Ça, c'est des questions très concrètes qui se posent maintenant.
1: Oui, effectivement. Et, et on se demande aussi jusqu'où ça va nous mener. Et, et la question que je pose, est très technique aussi en même temps. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui se la posent. Puis là, tu sais, il faut se calmer. Là. Je pense que ce qu'on retient, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas sauter aux, aux conclusions. Mais non.
5: non c'est ça, raison. parce que
1: les médias aussi ont un rôle à jouer, je pense, dans la façon dont on parle de la menace nucléaire, là, pour pas faire paniquer il faut, il le monde faut, aussi. Il faut là.
5: être responsable, oui. effectivement, et quand même mettre les choses en perspective.
1: <rire> Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec vous. Voilà. Euh, M. Fortman, je suis très contente de ça. Si, euh, par exemple, il y avait des missiles transcontinentaux pouvant transporter des obus nucléaires qui étaient dirigés vers l'Amérique, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger contre ça? Moi, je me posais la question. J'écoute peut-être un peu trop les Avengers avec mon fils, mais <rires> je, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent, cette question-là. Euh,
5: non, euh, malheureusement... Ah, C'est ça. Ce n'est pas un les, film, les la états, vie. Hein? Les états... Les États-Unis ont un système de défense anti mm. mais euh, qui a été conçu, en fait, pour intercepter des forces très minimes, mm. celles, par exemple, de la Corée du Nord. Euh, L'Iran, Donc on n'en parle pas encore, là, mais la Corée mm. du Nord principalement. Mm. Euh, et ce dont on parle, c'est une quarantaine de missiles qui sont déployés en Alaska et en Californie. Mm. Euh, mais California. ça, ça fait peur,
1: euh, la question de l'Arctique aussi.
5: Euh, pas, non, pas, pas vraiment. Euh, mais il n'y pas plein
1: d'installations ministères, la Russie, en, en Arctique?
5: Euh, oui, mais ça n'a rien à voir avec les systèmes de défense antimissile. Okay. Hein, okay. okay. Non, 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 non. Euh, C'est-à-dire, euh, ceux que les, euh, les, les Américains ont déployés, donc, étaient en Alaska et en Californie. Mm -hmm. Et ça, ça a pour but vraiment, euh, comment dire, euh, vraiment très précis euh, d'intercepter éventuellement une frappe de la part euh, donc de la Corée du Nord. Okay. Il n'existe pas de système antimissile qui puisse intercepter euh, une force de la taille de celle des Russes, par exemple. Mm. Euh, C'est-à-dire la euh, force disons, de missiles transcontinentaux, comme vous dites, euh, soit euh, qui soient des, des, euh, des missiles basés à terre, soit des missiles sur, sur, sur sous-marin. Ça, ça n'existe pas. Okay. Vous avez des systèmes de défense contre les avions, oui, mais pas, euh, pas anti-missiles, bon. pas pour la taille, parce qu'on parle quand même euh, de milliers de têtes nucléaires. Hein? Et donc, on, nous, l'Occident n'a pas les moyens d'intercepter une telle frappe. Bon, ça, je ne dirais,
1: dirais pas ça à mes enfants quand ils me posent des questions non, 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 sur non, la non, guerre non, nucléaire. Eh... Oubliez <rire> Oublie oui. les Avengers. En terminant, M. Fortman, Fortman, pardon. Depuis le début de ce conflit-là, plusieurs pays ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur budget militaire. Puis tu sais, ça fait monter la tension un peu partout sur la planète, là, tout le monde est, est sur les dents. Est-ce que vous croyez que cette guerre-là et la peur euh, du pouvoir nucléaire russe, justement, vont entraîner une hausse dans la production d'armes nucléaires à travers le monde?
5: Euh, non, en fait, les... Je, je dirais que les forces actuelles qui représentent en fait à peu près euh, euh, 20%, 15-20% de ce qu'elles étaient euh, durant la guerre froide sont suffisantes euh, pour assurer ce qu'on appelle la dissuasion. Donc, Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement ce qui va arriver, par contre. Ça, ça c'est sûr. Dans le cas de l'OTAN, mmh. euh, les pays européens vont être obligés de se poser sérieusement la question, est-ce que nous devons mod moderniser nos capacités de dissuasion, peut-être les diversifier mmh. face aux efforts qui ont été faits par les Russes dans ce sens-là, pour avoir un moyen à, à plus bas niveau que ce qu'on appelle l'échange suicidaire là, euh, pour contrer, neutraliser, donc dissuader les Russes. Ça, ça veut dire avoir de nouveau, introduire en Europe, des euh, missiles, par exemple, de type tactique ou à moyenne portée. Donc de, ça, ça signifie de quelques centaines de kilomètres à 5000 kilomètres. Okay. Ça, c'est une question qui va sérieusement se poser aux Européens dans, dans les années à venir.
1: Très bien. Merci beaucoup. C'était fort éclairant puis rassurant aussi, euh, parce que je pense qu'on part vite en peur, euh, en bon québécois, sur le sujet du nucléaire. c'est normal aussi, là, parce que ça fait très, très peur. Et pour ceux qui ont écouté en plus la, la série de Tchernobyl, on dirait que c'est encore pire. Non, mais c'est vrai, parce que c'est quelque chose de... c'est une menace qui a plané pendant beaucoup d'années, qui a laissé euh, beaucoup de séquelles, surtout euh, aux, aux gens. Moi, j'ai pas 40 ans, mais pour ma mère et tout ça, qui ont vécu toute la, la, la période où on avait peur de l'attaque nucléaire... C'est sûr que c'est inquiétant, M. Fortman. Merci beaucoup, Michel Fortman. Il n'y a, a pas de oui. quoi, ça, ça me fait plaisir. Oui, fondateur du Centre d'études sur la paix, et la sécurité internationale et le prof à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Vincent Dessureau qui s'amène. Salut, Vincent. Salut. Dix euh, patrons de compagnies aériennes américaines qui demandent à Joe Biden d'en finir avec les masques
6: oui et euh, ça m'amenait quand même tout un questionnement sur où on est rendu là, dans la pandémie ouais. parce que euh, là les patrons de, écoute, des plus grandes compagnies américaines d'aviation, le inclut American Airlines Delta, JetBlue South Wales, Southwest, United et les autres là, comme Alaska Airlines des plus petits Hawaiian Airlines qui donc s'adressent directement à Joe Biden pour dire là les règles pour l'aviation par rapport à la COVID, faudrait que ça parte incluant euh, le masque dans les avions en disant sans plus de logique, les gens sont protégés la COVID circule moins. Euh, on est rendu La là.
1: COVID circule moins? Je suis pas certaine mais de
6: ça. C'est ça parce que j'ai un bémol. Eux disent que le système hospitalier n'est pas submergé, ce qui est tout à fait le cas aux États-Unis. Les cas sont au plus bas en ce moment aux États-Unis. sont vraiment au bas, là, au plus bas de la courbe. Euh, mais euh, euh, je pars en vacances moi, dans les prochaines semaines, quelques jours. Je vais devoir prendre l'avion pour la première fois depuis... Euh, en fait, si ça tient, là, ça fait plusieurs fois que j'annule. Euh, <rire> et euh, Écoute, as tu le goût? Moi, je viens de l'avoir, la COVID. Donc, je me sens je me sens pas stressé, même s'il n'y avait pas de marche, je suis pas nerveux.
1: On se sent un peu invincible en ce moment. sens, je
6: me sens pas nerveux. Mais j'imagine ne pas avoir eu la COVID. Et là, tu finis par avoir ton voyage. Que tu dis, OK, là, on repart, let's go. Est-ce qu'on peut mettre tous nos œufs dans le même... toutes les possibilités, tous les systèmes de protection possibles pour pas le pogner en se rendant à nos vacances?
1: Oui, parce que j'avoue que si arrives à Cancun...
6: Puis là, tu d une la COVID.
1: Destination spéculative complètement, Vincent. Là, ouais. Tu t'en vas pas à Cancun. Tu mais... la COVID, là... ouais, y y la COVID ah, tu n'as même... ouais. pas eu la COVID dans
6: l'avion. Tu t'en vas en Europe, tu n'as pas eu la COVID dans l'avion, tu l'as pas eu. Et là, tes vacances sont ruinées. Même si oui, euh, Omicron n'est pas plus... Euh, le, le, le nouveau, vari... nouveau sous-variant n'est pas plus... Euh, bon, vous ne rendrez pas plus malade. Mais juste mais, plus le contagieux, mais Mais imagine, là, tu es sur Air Canada rouge. C'est-à-dire que tu es cordé comme des sardines. Oui. T'es dans un petit cigare volant, là. Ouais, Tu voulais pas payer pour euh, choisir ton siège, le 25 Donc, tu t'es dit, gars, ils me donneront ça à, à l'embarquement. Et là, toi, t'es assis au milieu, là, au banc du milieu, entre deux personnes qui ont la COVID. Je comprends que dans les avions, on dit que l'aération, euh, c'est très bon et c'est Mais oui, ça, c'est un
1: mythe en l'air en canne, puis tout
6: ça. Ouais, l'aération, là... la, ça fait vraiment des miracles. C'est super.
1: OK, mais Vincent, mettons, Blonde-Jose. Oui. Si. J'ai envie de te dire, si tu. Quelqu'un a peur d'attraper la COVID. Il n'y a rien qui empêche la personne d'emporter un masque. Oui, ça, porter... ça c'est vrai. Là, oui. On va être libre d'emporter un quand bon nous semble Tout pareil. Sauf que pas... les
6: masques qui, qui te protègent, toi, ça va être un N95. Ben oui. Et là, euh, écoute, porter le masque 7h, un N95, c'est quand même une étape de plus. Euh, bon, je, je suis d'accord qu'on peut donner à dire ceux qui ont peur, mais il y en a qui n'ont pas peur et qui vont quand même se faire prendre, là. Et euh, je vois une grande différence, moi, dans les différentes mesures qu'on a enlevées et le masque à certains moments. Et ça, dans ma tête, là avant, l'endroit où on met 300 personnes dans un tube, c'est dans les derniers endroits où tu dis, écoute, t'enlèves déjà ton masque moi, pour manger, moi, moi, pour moi, boire. Moi, je suis tout le temps
1: malade hein, quand je sors de l'avion. Je pogne tout le temps un petit rhume, voire pire, la maladie angée. Ouais, oui, oui, c'est ça. mais là, là on grande juste, proximité, est C'est qu'on est
6: vraiment juste dans le dans le le confort, écoute, les gens ils passent pas leur vie en avion, mmh. c'est quelques heures Mais sur les longs aussi... vols,
1: j'aurais tendance à dire qu'on pourrait le laisser tomber même si c'est complètement illogique parce que plus tu es longtemps, plus tu es exposé j'ai vu si amis tendance, qui sont dit... allés
6: ils euh, sont venus au Canada, ils ont fait 8 heures de vol puis ouais. je demandais avec le masque, c'est si pire, ben non euh, il...
1: écoute, on a Mathieu Cyr, nous autres à l'émission qui tourne un peu partout à travers le monde en ce moment, ils se tapent des vols pour aller en Asie Là, on parle de 15-16 heures d'avion tu le sais oh. comment c'est long, ouais, oui. là-bas puis tu sais, je lui posais justement, je disais, comment tu gères ça. Puis tu sais, il disait, écoute, Jeanne, je vais te dire une chose, là, oui, il y a le règlement des compagnies aériennes, tu portes ton masque, puis écoute, il n'y a rien là, là, à un moment donné, on s'habitue, puis tu peux l'enlever pour manger. Fait que t'as quand même des petites pauses de masque. Tu mais, le changes,
6: idéalement, tu le changes Exactement. Pour un masque Exactement,
1: puis ce qu'il me disait, c'est, tu arrives là-bas, puis c'est un peu ironique, là, nous, on est dans la complète sécurité, puis bon, c'est un peu, euh, c'est quand même il y a quelques semaines qu'on se parlait de ça, mais il disait, tu allé au Brésil, il est allé un peu partout, puis il dit là-bas, oh oui, On comme s'il n'y a pas de COVID. C'est un peu Écoute,
6: bizarre. <rire> là, si moi je pars avec, au moins, si tu ne le pognes pas en chemin, ben, tu pognes là-bas au pays. Euh, là, tu vas avoir quelques jours de plus à tes vacances. Ouais. Euh, je trouve juste que cette pression-là, alors qu'on est en, en, en hausse de cas dans le monde, à plusieurs endroits, que les États-Unis, ne seront pas épargnés par euh, le variant BA2, mmh. et que, est-ce que tu dis, ben là, là, au moment où ça repart en Europe... Pis ça enlève
1: ou, tout le temps que ça des clients aussi, parce que cette demande-là, ben, ça vient de, de
6: là. Moi, je connais plein de gens qui euh, arrêteraient de voyager, là, ben, qui ça. annuleraient leur plans le si c'était on retirait le masque. Je pense que là-bas, on interprète qu'aux États-Unis, euh, on y gagnerait. Mais moi, dans ma tête, il y a des gens qui annuleraient parce qu'il n'y a pas de masque. Est-ce qu'il y a des gens qui annulent parce que le masque, vraiment ben, J'aurais
1: tendance à penser que non.
6: Moi, là, pour dire, hey, je n'irai pas en Floride parce qu'il faut mmh. que je porte le masque. Tu heures. En Exactement. ça mettre en Alors, j'y crois pas beaucoup que c'est un immense problème qu'il qu devrait être sur la, la pile des problèmes à Joe Biden aujourd'hui. Alors, je suis un peu surpris. Non, c'est peut-être bien ça.
1: aller dans des chicteuses. <rire> Ouais,
6: ça, cette -là. ça se peut. T'sais, ça se peut. Il y a d'autres choses
1: plus importantes comme la menace nucléaire, tout ouais. euh, le dossier
6: le casse-tête des tests là, pour les vols et tout ça. Oui. Ça, je suis conscient que les, les transporteurs peuvent dire ok là, pouvez-vous euh, enlever ça On est moins là. Les gens, ils, écoute, il y a de la COVID qui circule mm -hmm. un peu. Ça va circuler dans nos avions, c'est pas plus grave. Mais là, le masque. Là, là, tu bah...
1: vois ma mère qui est notre plus grande femme. Tu le sais, Vincent. M'écrasent l'instant pour me dire arrêtez. Là, moi, je suis allé à Vancouver et tout a bien été. On va leur dire, j'ai porté mon masque, puis regarde.
6: Bah ben, ouais. c'est ça. Ouais, là, il faut euh... se
1: calmer. C'est comme quand de... on disait, <rire> les enfants, ils portent le masque à l'école, ça n'a pas de bon sens. ils doivent tellement être malheureux. Je tu veux sais,
6: dire, c'est es hein. la... déjà maintenant prendre un vol, c'est assez inconfortable de même. Rajouter le masque de plus là, par rapport à être tout poigné, oh, est cool. à manger une guédille au jambon, détrempé, c'est que tu t'as moins de mal. Quand tu donnes les
1: 32 collations, tu sais, quand tu prends l'avion un peu le matin, en deux c'est comme s'il faut toujours que tu manges dans l'avion pour te détourner ou je sais pas là, ça doit être vraiment pour ça pour faire quelque
6: chose à faire, tu sais. Je me suis déjà fait réveiller pour manger un guêpe. Voyons,
1: il donne je 40 de collation. Puis es Monsieur, comme, Monsieur. Oui, je, je dors. Oui. J'ai un
6: loup. Voici votre bofène <rire> et hey, t'en maudit pour réussir un à m'endormir. Mais moi, oui. j'adore
1: ça, les snacks d'avion. Je trouve ça extraordinaire quand je prenais l'avion en Inde, c'est toutes sorte de petits snacks euh, bizarres avec des, des noix, puis Mais des tu épices. Veux tout? Moi,
6: je veux tout. Moi, je suis Mais... as d'accord.
1: Je ferais des dégustations mon de repas d'avion. Si
6: je dors. Laisse-moi tranquille. Jamais, je suis en première classe. Là. Ben là, -moi. Ça Tu pas t'affondir. Non, non, réveille-moi, réveille-moi. Mais malheureusement, je suis en classe je économique. Comprends.
1: Bon, est-ce qu'on est, qu est euh, aux portes d'une révolution de l'humanité?
6: Hey, écoute, quelle euh, histoire je trouve intéressante. L'Université du Minnesota, y, qui dévoilait dans une grande conférence sur euh, fait de l'American la Chemical Society, une société hein, chimique tu, tu à San Diego <rire> euh, que ils ont euh, présentement découvert ce qui serait un, un, une pilule contraceptive pour hommes mm. non hormonale. Ah, ça c'est la clé. Euh, c'est la clé qui permettrait donc d'avoir un outil de plus à la contraception masculine. Au dé bon, euh, avec le condom et euh, la vasectomie, on s'entend que euh, qui, qui, dans ce cas de la vasectomie est plus permanent si on peut dire plus et, et le condon que euh, des hommes n'aiment pas, qu'ils ne voudront pas porter pour plein de raisons. C'est
1: comme le masque, hein, c'est donc terrible c'est ben, 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 tellement ben, inconfortable c'est
6: ça, c'est bien terrible à il faut accompagner nos, euh, nos hommes vers euh, de la, oui. la contraception qui est facile <rire> oui. et on sait que là c'est la femme qui cope parce que les euh, pilules contraceptives pour la femme attaquent vraiment le, le enfin ça. Pas s'attaque mais euh, touche les hormones. Ce qui non, non, cause a un paquet d'effets secondaires. secondaires là, Et on se dit, les hommes, si, parce que pour l'instant, ce qui touche les hormones masculines, donc des, des médicaments, des pilules contraceptives qui cibleraient ça, chez les hommes, il y a beaucoup, beaucoup d'effets de, secondaires aussi, là, entre autres, gain de poids, dépression, euh, des ah, maladies cardiovasculaires. C'est les
1: mêmes effets, oui, enfin nous, la
6: parité! Oui, mais on n'est pas aussi fort que vous, tu le sais. Oui. Là, il nous faut là vous avez
1: des effets secondaires d'hommes.
6: Ben, là, on ne veut, veut pas ça. Alors là, euh, dans cette, euh, ce test-là On est aux souris Mais 99% des souris qui ont eu ce, euh, ce médicament qui, qui a une interaction avec la vitamine A Plutôt que l'hormone okay. Vitamine A qui est nécessaire pour la fertilité Donc en allant jouer dans la vitamine A euh, Ça fait aucun euh, effet secondaire 99% De protection euh, Chez les souris euh, Ça peut avoir l'air loin les souris Mais des fois enfin, on commencera les tests Chez les humains euh, à la deuxième partie de cette année. Mmh. Alors, ça sent Est-ce que c'est
1: est -ce est là que je fais mon jeu de mots euh, des souris et des hommes, des, Ou bon, j'attends tantôt? Attends tantôt.
6: Attends, attends tantôt. Okay. Euh, et donc, après quatre semaines, quatre semaines de, de prise de ce médicament-là, euh, les spermatozoïdes, en gros, là, deviennent inefficaces. Et lorsqu'on arrête de la prendre, ben après quelques semaines on revient au niveau normal. Alors, c'est sans effet secondaire, sans effet à long terme euh, et ça peut euh, ben, convaincre plusieurs hommes hey, de se protéger.
1: Pourrais-tu trouver une pilule comme, comme ça pour nous autres qui nous fuckerait le pH, là? Sans je... aucun effet secondaire? Moi, j'aimerais
6: je... beaucoup ça. Écoute, je... Là, pour l'instant, ça va être pour les hommes. Mais ça peut peut-être permettre à des femmes de ne pas en prendre de leur mais pilule. Oui. Et on sait qu'il euh, y, a, y, a, y, a y a des hommes qui pourraient être intéressés de porter, de, de porter ça, d'en de, de, de prendre consommer. aussi. Oui. Parce que euh, c'est arrivé des femmes aussi qui ont menti sur leur, euh, leur protection, l'utilisation de pilules contraceptives. Et, euh, bon, et que, là, là cest
1: ton moment incel à l'émission?
6: Non, 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 les je menteuses
1: dis... qui se font mettre en scène par exprès? Je te dis, que,
6: je te dis pas que c'est quelque chose de régulier. Hey, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Oui, oui. Euh, de sorte que des euh, hommes pourraient dire, ah ben là... Euh, ah ouais. là t'es sûr. Sûr, sûr. safe, ça. safe, safe. Samedi qui a pris la pilule, ben wink, wink. Moi aussi, je l'ai pris. Mm. Alors, dans Imagine. quelques années, on pourrait en arriver là. Je trouve ça intéressant parce qu'on dit, oui, les hommes, des fois, sont rébarbatifs ben, là, et à pis, écoute,
1: c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que le fardeau de la contraception, ça repose souvent sur les épaules <rire> des femmes, entre autres choses. <rire> oui. Donc voici. Oui. Ça serait quand même Mais une Je suis d'accord
6: qu'après, on pourrait s'attaquer à trouver des pilules contraceptives sans effet secondaire pour les femmes. –
1: Écoute, je, je pense pas que ça existe. Puis on va finir là-dessus, Vincent. Il y a plusieurs féministes qui disent que si c'était les hommes qui avaient expérimenté ces effets-là, déjà, justement, on aurait une pilule sans effet secondaire. Comme s'il n'y avait pas vraiment de recherche. Puis comme si aussi les filles c'était OK qu'on expérimente entre guillemets des effets, étant donné qu'on a déjà des règles, c'est déjà plate. Bon, pis, tu mets
6: ça dans le tu mets ça dans l'eau, puis
1: tu fais, toi la madame. Moi, écoute, j ai, j ai... on pourrait faire un segment complet sur euh, moi, Geneviève et la pilule euh, et ses effets. Ouais. Parce que
6: nous, les messieurs, si c'est pour nous faire prendre du poids, là on n'en prendra pas de ta pilule. Ben... C'est ce qu'on peut comprendre ah, de on... cette étude.
3: Euh...
1: Oui puis perdre de libido. Je pense que ça, il faut en parler, aux gars aussi, ça joue sur la libido quand tu, quand tu niaises avec les hormones. Là. Alors, moi, j'étais comme tout un ce freachard.
6: Ce C'est d'utiliser pour... Non, la je libido. sais,
1: mais moi, j'étais comme un frichard. J'étais comme, mais vous, donc je me transformais en robot. Je me demandais <rire> qu'est-ce qui se passait. Mais ça sera dans une autre... <rire> Peut-être demain. <rire> le bon. vendredi, on parle des choses sexuelles. Voilà. Bye,
0: Salut. Geneviève Détercelle.
4: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Sujet très difficile quand même, là. on va parler du viol, là. je préfère vous avertir parce qu'il y a eu des accusations qui ont été portées contre des soldats russes par le procureur général de l'Ukraine. Et vraiment, ça vient nous rappeler comment les violences sexuelles sont souvent utilisées comme une arme dans des conflits comme la guerre que l'on connaît présentement. On parle de tout ça avec Johanna Massé qui est chercheure postdoctorale euh, au Center for International and Defense Policy de l'Université Queen's. Euh, Madame Massé, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, on ne connaît pas euh, les détails de ces histoires euh, terribles euh, qui nous sont racontées, euh, bon, avec euh, quand même pas tant de détails euh, par certains médias, des soldats russes qui auraient violé une femme en Ukraine. Euh, mais quand même que le procureur général du pays porte euh, des accusations, euh, ça signifie quoi de voir ça? Ça nous dit quoi sur la situation en Ukraine? –
7: euh, ça nous dit euh, que la situation est très préoccupante, mais c'est oui. quelque chose euh, dont on se doutait potentiellement qu'il pouvait arriver. Mm. Euh, le risque euh, de violence en temps de guerre est, euh, est connu, euh, mais euh, comme vous le dites, c'est toujours difficile euh, de, se, de se prononcer sur ce qui se passe sur le terrain et notamment d'avoir des preuves Ouais. particulièrement pour ce, ce, ce type de crime.
1: Ben Oui, puis je comprends la nuance, mais ce que vous me dites aussi, c'est que c'est malheureusement quelque chose de fréquent. Et, et pour moi, qui n'est pas une spécialiste de la question, mais qui m'intéresse à ces enjeux-là, euh, de, la, de la question du genre et de la sécurité. Puis d'ailleurs, vous vous spécialisez euh, bon à tout ce qui touche cette notion-là. Moi, je pensais oui. que les, les viols en temps de guerre, puis c'est peut-être naïf de ma part, Madame Massé, je pensais que ça se passait avant. Tu sais, là, dans le temps des conquêtes, puis du colonialisme, puis tout ça, je ne pensais pas que ça existait encore maintenant.
7: Absolument pas. Euh, la réalité, c'est que euh, c'est toujours quelque chose euh, qui, qui a lieu, euh, mais en, encore une fois, à cause de, de la nature du crime et, euh, et du tabou qui est parfois attaché, on n'a pas... Euh, il est très difficile d'avoir euh, de quantifier le phénomène et de savoir exactement ce qui se oui. passe. Pourquoi Parce que
1: les femmes, elles ont honte. Oui, à cause euh, du viol qu'elles ont subi. Puis ça, on sait que malheureusement, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de victimes. Mais, mais c'est le fait d'avoir été euh, entre guillemets violé par, par l'ennemi. C'est ça qui en, mais... augmente le sentiment de honte.
7: Euh... Où, euh, en partie, mais lorsqu'on voit les difficultés qu'en temps de paix, les femmes rencontrent pour, faire, euh, pour comment dire, euh, dire qu'elles ont été violées et avoir des poursuites, ah, imaginez oui, en oui. temps de guerre euh, avec euh, la question des preuves. Et mm -hmm. c'est toujours le problème d'avoir de, des preuves. Mais il y a ce côté aussi du stigmate et, euh, et notamment de euh, que les femmes portent en elles euh, beaucoup plus à, côté, à cause de la situation patriarcale. Mmh. De, beaucoup de, situations, de beaucoup de contextes. Mais,
3: euh,
7: mais il y a ce, 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 ce risque d'être ostracisé euh, même à la fin du conflit et, euh, et en temps de paix.
1: Pourquoi on parle des violences sexuelles comme une arme dans un contexte comme le contexte d'une guerre?
7: Euh, il faut faire attention quand on parle des violences sexuelles en tant qu'arme parce que parfois c'est mal employé dans le sens où Parfois, le viol peut être, une. c'est une pratique en, en contexte de guerre, mais parfois, lorsque le viol est planifié, on parle du viol en tant qu'arme parce que ça devient une stratégie. Okay. Est planifié par une autorité militaire et c'est utilisé pour humilier, pour détruire l'autre. C'est comme mais, dans, mais, ça
1: relève de, la, de ce qu'on peut appeler la guerre psychologique, entre guillemets, ces techniques-là
7: oui, c'est une manière de démoraliser, de démoraliser les populations, mm. euh, mais, mais c'est beaucoup plus difficile à, comment dire, à prouver. Et ça, pour dire que c'est vraiment une arme, il faut vraiment montrer que ça a été planifié, mm. et donc euh, par une autorité.
1: C'est tellement déshumanisant, là, je trouve ça... C'est un sujet qui est délicat, c'est difficile d'en parler... Puis je pense, madame Assez, qu'on les, même les médias ont un malaise d'aborder ce sujet-là, non? Est-ce que vous pensez que c'est encore un tabou quand on
7: parle de guerre, de lier guerre et viol? Je ne sais pas si le terme tabou est réellement approprié. Euh, dans le sens que de manière générale, on a du mal euh, on, le viol est toujours une, une question euh, tabou dans nos sociétés de manière générale. Mmh. Parfois, c'est utilisé aussi euh, de manière sensationnaliste. Et là, c'est aussi très problématique mm. euh, pour les victimes. Euh, mais mais Est-ce euh, que tu peux me donner un
1: exemple de ce sensationnalisme-là, par exemple? Co comment on, on pourrait utiliser ces mots-là de façon inappropriée?
7: Ben après, c'est la question de comment sont traitées les victimes. Ouais. Et, euh, et, et de. Euh, de c'est important de, de leur laisser, euh, comment dire, euh, parler d'elle-même et de ne pas mettre des mots. Et, euh, et après, c'est la question aussi d'essayer de, de, de préparer l'après et, euh, et de sentir qu'elles peuvent librement parler de, des actes sans, sans tabou, encore une fois.
1: Mmh. Puis sans se faire coller des étiquettes peut-être aussi? Voilà. Hum. – Puis vous avez dit tantôt que le principal problème, euh, bon, euh, quand on fait face à ce type de crime-là, c'est de trouver les coupables et de prouver tout ça, surtout dans un contexte de guerre. Est-ce qu'elles ont des recours? Parce que là, oui, euh, je comprends que dans cette situation particulière sur laquelle on ne peut pas vraiment s'étendre, mais quand même, le procureur général d'Ukraine qui porte des accusations, est-ce que c'est, selon vous, un geste symbolique ou ça va vraiment mener vers des accusations, parce que j'ai l'impression que dans ces cas-là, puis on, on peut sortir du cas de l'Ukraine, on sait que ça a lieu, mais c'est excessivement difficile d'aller au bout de ces démarches-là.
3: Oui.
7: C'est la raison pour laquelle euh, la violence sexuelle en temps de guerre mmh. est, est tellement insidieuse. C'est la question des preuves et de comment montrer ça au niveau de la communauté internationale. Mmh. Si, ça a été reconnu, euh, légalement, c'est reconnu qu'en euh, en, en crime crimes de guerre, crimes contre, contre l'humanité, ça peut même être atta attaché au crime de génocide. Euh, le fait que, euh, que la Cour pénale internationale a commencé à enquêter sur ce qui se passait en Ukraine euh, depuis le 2 mars est un, est un geste symbolique fort. Euh, le problème reste que la Russie, euh, n'étant pas membre euh, du statut de Rome, ça n'arrange pas les choses. Mais le fait que l'Ukraine, depuis 2014, ait, ait accepté euh, l'autorité de la Cour pénale internationale laisse quand même la possibilité qu'un jour, euh, on puisse poursuivre euh, les personnes qui, euh, qui ont commis euh, ces atrocités.
1: Oui, puis dès qu'on parle de ça, il euh, y, y a des gens pour dire que ça fait partie de la guerre, que c'est en quelque sorte inévitable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette croyance-là, qu'on qu ne peut pas l'éviter, qu'on ne peut pas faire mieux parce que c'est la guerre justement et que la guerre, c'est sale? Absolument
7: pas. Et, et je pense qu'on devrait rejeter ces, ces, cette manière de penser. Euh, C'est sûr que euh, le viol, euh, la pratique du viol en temps de guerre, ça enfin, euh, accompagne souvent, mais elle n'est pas automatique. Dans certains cas, ça ne se passe pas. Et, euh, et donc, il faut éviter de faire cet amalgame. Et euh, notamment... Mmh. Euh, pour éviter que euh, qu'on naturalise le phénomène et dire que si c'est naturel, on n'a rien à faire. Oui, on non. se lave
1: les mains, on se dit, écoutez, ça, ça vient avec, malheureusement, c'est ça qui se passe. Puis à ce chapitre-là, Madame Assé, j'ai envie de vous demander, les, les forces occidentales là, des pays, euh, par exemple l'OTAN, euh, peut-être c'est compliqué d'agir, euh, mais de, de, de dire publiquement, de condamner publiquement ce type de geste-là, ce serait un début, non
7: ben, de manière... Euh, enfin, Toutes les institutions internationales sont dans une position délicate par rapport à, à, à l'Ukraine. Oui. Euh, pas forcément par rapport au viol, euh, par rapport au nombre de crimes qui, qui sont commis euh, euh, sur, sur, en Ukraine.
1: Ben, on a parlé de crimes de guerre quand même là, depuis le début. Ça mm -hmm. euh, en est un.
7: Oui, oui, oui. Euh, mais là encore, il faudra euh, prouver les preuves pour euh, avancer ça au niveau euh, mm. légal. Mais c'est sûr que euh, la, la question aussi de la publicité euh, du viol, des violences sexuelles en, en temps de guerre, c'est aussi une manière de, euh, de, de de montrer que les Ukrainiens montrent au reste du monde ce qui, ce qui se passe chez eux et d'une manière donc de discré discréditer euh, le comportement russe. Donc, euh, c'est pour faire reconnaître que euh, la communauté internationale doit agir.
1: Oui, puis en, en terminant, euh, Madame Assé, il y a toute la question du trafic humain. Il y a plusieurs observateurs, plusieurs organismes humanitaires qui s'inquiètent de ça. Les femmes, les enfants euh, ukrainiens, euh, la crise des réfugiés, c'est la situation en guillemets parfaite là, pour que du trafic humain ait lieu?
7: Oui, oui. Il ne faut pas... Euh, tout ce qui est la question des violences sexuelles, ce n'est pas forcément sur le front de la guerre. Mmh. Les déplacements de population euh, mettent euh, de nombreuses de nombreuses populations dans des situations très vulnérables, mmh. les camps de réfugiés, euh, notamment, peuvent être euh, comment dire, des, des, des endroits où les violences interpersonnelles explosent, et notamment de nature sexuelle.
1: Oui, évidemment. Merci, euh, Mme Massé, Joana Massé, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université Queens. On revenait sur ces accusations de viol portées contre des soldats russes par le procureur général de l'Ukraine.
4: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877
8: 827 2346.
9: Hello! Il n'y a pas de vision d'ensemble.
8: Marc-André Leclerc. On
9: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à
4: le faire? Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Qui proposera ça au québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème hey, là -dessus. ça veut dire... Non, mais ça veut dire que la meilleure solution... Oui, faire, faire un débat... Tout le monde sort un peu gagnant de ça la rencontre, Lefebvre,
1: Leclerc. C'était le fun votre petite chanson euh, qui a duré 20 minutes avec la petite musique d'ascenseur. C'était bien bon. Avez-vous aimé ça, vous autres?
3: Oui! oui. <rire>
1: C'est comme... Euh, Je sais pas. C'est votre nouvelle euh, petite toune. Ça met la table aux euh, différents sujets qu'on aborde euh, chaque jour. Aujourd'hui, le, le fameux plan en santé... Euh, Marc-André, on s'attend que c'est une réforme importante, attendue, puis tantôt, je parlerai à un médecin euh, qui a relevé, il a lu tout le budget, en fait, <rire> puis il a relevé euh, ce qui avait euh, rapport avec la santé. Je ne sais pas si c'est assez avec tout ce qu'on ce qu attend, c'est-à-dire quasiment euh, on efface puis on recommence.
9: Oui, ben là, ce qui est intéressant en plus ce matin, c'est que dans ce grand débat-là là, du plan de la refonte, c'est que euh, l'annonce, est le 29 mars. Donc, le 29 mars, c'est mardi prochain. Là, mm -hmm. ce matin, on est le 24 mars, mais là, on a le plan devant nous, euh, parce que là, Thomas Jarvis de Radio-Canada et différents médias ont eu là euh, les 50 mesures du plan. Là. Et là, c'est un peu spécial, là, parce qu'au-delà de, 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 du, con, du contenu, il y a le contenant, c'est que là, on est à cinq jours de l'annonce, on a le plan devant nous. Là, les partis d'opposition sont déjà en train de critiquer le plan, et Christian Dubé nous dit « bon, ouais, mais là, c'est pas le plan final euh, ». Euh, vous allez voir le plan final mardi monsieur Dubé nous a même fait le sur twitter une allusion là au sirop d'érable
3: hey, okay. donc
9: vraisemblablement oui écoutez ça le vraisemblablement au printemps ce ne sont pas que les érables cool faisant référence au coulage du plan là, dans les médias, mais les bons sucriers savent très bien qu'on n'embouteille pas les premières coulées. Oh, on vous ben réserve oui. le bon sirop ah, pour Ah, j'ai ri. Je euh, attends, de... euh,
1: Jean-Simon oui. Bui euh, a fait une bonne joke. Il a dit, on dirait une énigme du père Fourat. Et je trouvais qu'il avait complètement <rire> raison. Oh,
9: <voyons. rire> je trouvais
3: ça extraordinaire.
9: — Exactement. fait là Sinon, tu vas voir l'atelier. Sinon, je la jette dans l'eau, puis tu en pour aller la chercher. Mais oui. là, euh, fait que ça place, ça place M. Dubé puis dans son équipe dans une drôle d'opposition. Puis je suis sûr qu'à l'interne, il euh, y a une guerre, euh, une chasse à la sorcière. À savoir, qui tu es, es quelqu'un dans le cabinet. C'est-tu une erreur? C'est-tu quelqu'un au sein du ministère? Parce que là, tu te dis, c'est pas la version finale, mais il y a beaucoup de détails là-dedans. Euh, il y a beaucoup de contenu. Tu sais, quand on parle de la fin du temps... Euh, du temps supplémentaire obligatoire, mm -hmm. aller chercher 1000 mille, mille infirmières à l'étranger, 300 agents administratifs d'ici 2022, euh, avoir des, des espèces d'unités de gestion dans les urgences pour le temps d'attente. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec la santé, le numérique, on met les fax aux poubelles, tout ça. Il euh, y a pas le mot refondation dans le plan. On dit que c'est un plan humain, plus humain, plus performant, plan pour mettre en oeuvre les mm. changements nécessaires en santé. Mais disons que comme lancement, quand c'est supposé d'être la pierre angulaire euh, de la session parlementaire d'ici la prochaine élection, qui était dans un plan de la fin euh, des mesures sanitaires, le budget qu'on a vu mm. au début de la semaine et ça, la semaine prochaine, c'est sûr que là, ils sont en train de pédaler. Là, faut Il faut qu'ils arrivent avec des idées nouvelles parce que là, c'est pas le dernier sirop. Là. <rire>
1: Seigneur, <rire> cette métaphore du sirop. Oh, non, mais on avait besoin de nouvelles métaphores. Vous êtes pas d'accord? Après le tunnel euh, et, et tous ces, ces jeux de mots de lumière et de météo, là,
4: euh, le temps des sucres. Moi, je suis assez mm. d'accord. Elle <rire> Ben c'est ça. Ben, Marc-André a très, très bien résumé la situation. C'est sûr que moi, je au se plate d'un point de vue euh, citoyen parce que c'est un moment important, d'autant plus que la santé, on le sait comment ça nous a, euh, ben je dirais dire, toutes tout les fonctions de la santé là, depuis deux ans avec la pandémie. Mm. Puis la pandémie, ce pas juste le virus, c'était comment on était capable de gérer en fonction euh, des ressources hospitalières, des CHSLD, des infirmières, du, du personnel, mm. des médecins, etc. Donc, euh, je trouve qu'effectivement, euh, ça aurait nécessité peut-être un plus grand décorum, puis qu'on qu qu puisse avoir accès justement à une présentation complète. Et bref, bon, euh, on aura quand même le, le vrai plan. Sur le fond des choses, ben, c'est certain que c'est un élément marquant. La campagne électorale va certainement toucher plusieurs aspects euh, de ce plan-là. Donc, la CAQ, évidemment, c'est un document gouvernemental, mais euh, va nécessairement faire des engagements électoraux pendant les élections. Euh, qui vise à, à réaliser les différentes euh, facettes du plan. Ça va être intéressant de savoir si M. Dubé est euh, candidat pour la CAC aussi, parce qu'il a laissé quand même planer un certain mystère. Euh, mmh. Il y a de l'argent au budget pour euh, ça être annoncé. Donc, euh, il y a quand même beaucoup plus d'argent qui est annoncé euh, par euh, le ministre Girard. Donc, on peut entrevoir ça euh, de façon positive. En même temps, c'est un chantier immense. Tout le monde s'est cassé les dents là-dedans. Euh, Est-ce qu'on va avoir le courage de faire certains choix? Euh, mais je pense que la pandémie nous offre une opportunité. Là. Ça a été difficile, mais là vraiment, on a vu les limites, on voit sont où les problèmes. Euh, mm -hmm. Chacun a eu l'opportunité de, de, de s'exprimer là-dessus, donc. Je pense qu'on est plus près, proche que jamais. Je sais pas, là, en tout cas, Les gens en
1: santé sont très cyniques sur les médias sociaux, là. Moi, mm -hmm. j'ai vu, euh, quand même, mm -hmm. quelques publications où on disait, ah, ça va faire comme d'habitude. Ils vont peinturer deux, trois murs. Ils vont acheter quatre, cinq ordis. Puis on n'entendra plus parler d'eux autres pendant quatre ans. J'espère que c'est pas ça. Pour vrai. Je ne pense mm -hmm. pas, là, avec ce plan-là mm -hmm. et la situation dans laquelle on a été plongé. Mais, tu sais, quand on a des rapports sur d'autres aspects, qui s'appelle Rebâtir la confiance. Je crois qu'en santé, on en a une confiance à rebâtir. Bien,
9: parce que, tu quand on regarde les 50 mesures, j'en prends une au hasard, le point 9. Rénovation des CHSLD, euh, Vétus, Ben, tu sais, il n'y a personne qui compte la, la tarte aux pommes. là. Puis on veut des CHSLD qui tiennent, on l'a vu, c'est l'enfer. Mais c'est ça, Geneviève, tu as raison. Est-ce qu'on a confiance? Ils ben vont ça.
3: Il y a, être il y a ce -là, là. De, les
9: rénover, de les rénover à un bon hmm. coût, que ce soit fait dans un bon délai hmm. et que les patients, les, les, les gens qui habitent là euh, ne sont pas euh, où est-ce qu'on va les mettre en attendant. – Oui, mais qu'on les, les laissera pas tomber
1: la... en cours de route aussi. Après, là, on a eu toute la discussion exact. sur la bouffe dans les CHSLD, là, la grande, ah, ouais. euh, le mmh. gros stunt à barrette là, avec les recettes euh. qui, au bout de trois semaines, finalement, euh, tout le monde est retourné <rire> à son sais On retourne <rire> beaucoup à notre gruau en santé. – patates pilées. <rire> Exactement. Donc, euh, on va les surveiller, c'est ce que j'ai envie de dire. OK. Ouais. Euh, la lune de miel entre la CAQ puis Bruno Marchand, ça, ça a été de courte durée, on va dire ça comme ça. Moi, je me rappelle de cette époque bénie où on disait « Ah, ça va faire du bien à Québec, un nouveau maire, on est content de travailler avec lui. » Et pedaille, il hein? euh, y a de l'attention concernant le fameux tramway.
4: Écoute, 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 écoute. Ben, C'est une attaque frontale des touchés de la Ah, C'est ah oui. incroyable. On a rarement vu ça, là, parce que c'était euh, des attaques presque personnel ultimement. Bon, il y a eu des excuses euh, d'Éric requêtes qui sont venues, mais sur le fond des choses, euh, le je pourrais dire le caucus de la CAC de Québec, le problème, c'est qu'au-delà du caucus, on parle de la vice-première ministre responsable de la capitale nationale, du ministre euh, euh, et du ministre des Transports notamment. Donc, c'est les deux personnes clés pour faire euh, atterrir le projet. Puis, bien, ce qu'on a en décode, c'est qu'ils n'en veulent pas tant que ça du projet. Parce que là, ça n'a aucun sens que le gouvernement du Québec s'immisce dans comment on va aménager une rue. Mais, il, y a des gens ça, qui, il y a des gens qui disent quand même
1: que c'est la première fois qu'on entend un maire au Québec s'exprimer de façon aussi frontale. Je continue la métaphore de la collision sur la question de la crise climatique et tout ça, là.
4: Ah, c'était excellent. Il a été bon, il a été bon. Et tu sais d'ailleurs, il y avait des grands souliers à chaussée parce que Monsieur La bombe répliquait lui aussi mm. aux différents gouvernements qu'il a, qu a affrontés, en tout cas ou qui a fait face. Je dirais pas affronté. Mais Monsieur Marchand hier euh, s'est positionné. Puis oui, il était très convaincant sur la question de l'environnement. C'est ça l'enjeu de fond. À un moment donné, c'est même plus de savoir est-ce que ça va prendre plus ou moins de temps en voiture. C'est est est-ce qu'on peut trouver des ah. solutions à la crise climatique. Et le tramway s'était défendu par La bombe. La CAC a mis des bâtons dans les roues parce qu'ils ont fait refaire le tracé. D'ailleurs, rappelez-vous que Régis Labombe n'annonçait pas son, son départ de la politique tant ou longtemps que ce n'était pas attaché. La CAC a dit oui, il est parti, puis là la CAC revient encore avec des pécatés. C'est inacceptable. On va encore vivre ce qu'il de la ligne bleue. Puis Mais c'est un jeu risqué. C'est
1: un jeu risqué pour ouais. la CAC quand même politiquement.
9: Oui, ben c'est risqué puis parce que parce qu'il sent de la pression au Québec avec avait été parti déridu, mais a conservateur. Ouais. Mais je veux dire, c'est un dossier depuis le début que c'est pas facile. C'est parti un peu c'est parti un peu tout croche, la relation avec Monsieur Labaume, avec la avec les élus locaux. Là, on a un grand débat à savoir est-ce que c'est à la CAQ à se mêler de ce dossier-là. J'attendais Catherine Dorion dire ben c'est pas à la CAQ de se mêler de ce dossier-là. Mais Québec solidaire, quand c'est temps de se mêler, de gêner le Québec à Saguenay, même si on peut un mot juste des députés là-bas, il s'en mêlait. qu'à un moment donné, les gens... là. Tout le monde est hypocrite. tu sais, les champs de compétences, puis si pis ça, Puis ah, oh, ne devrait pas s'en mêler, Puis un tel devrait pas s'en mêler. Toutes des gérants tout
3: d'estrade, ça... c'est ça, la ouais, vérité. Ben, Marc-André!
9: Quand, leur... <rire> quand ça leur tient, là, quand Québec solidaire, ça leur tient un dossier à Saguenay, là, ben là, là, ils s'en mêlent, tu sais, l'acceptabilité sociale à Québec est pas là, à 100 il y a juste il y a une, une élection, Marc-André, là-dessus. Oui, mais mais il y a une quand... élection
4: là-dessus.
9: Oui, mais une élection là-dessus, monsieur, monsieur Marchand, là, que j'apprécie beaucoup, puis je, je l'ai mis là, dans le journal Montréal, journal de Québec, comme étant une de mes trois étoiles de la dernière année, mais monsieur Marchand, là, il s'est fait élire en disant qu'il allait mettre dix changements au tramway, et ces dix changements-là, on n'entend on plus vraiment parler, les points majeurs, ils sont là, les arbres, les fils, on n'entend pas parler non plus, fait qu'à un moment donné, là, moi, j'ai toujours dit que je, je, la dernière élection à Québec, qui aurait dû également avoir un référendum sur le tramway, tu fais un référendum, parce que c'est... Mais il y pas en a eu un. Proche. Mais non, non, c'est pas une élection Gosselin, référendaire. Gosselin, oui. qui, Moi, un Gosselin qui voulait...
4: Le, le eh? candidat, le... Oh, là, il y a le, <rire> <rire> à <la leur> <rire> vas-y elle C'est ah, <rire> Mais j'allais dire que, que Gosselin, qui était le candidat anti tramway s'est fait ramasser puis s'est rallié à au maire à, au bout de la ligne. Et donc le projet de tramway s'est accepté du temps de la bombe. Là ça revient, c'est encore sur les rails. Si la CAC en veut pas, ben qu'ils le disent plutôt que de faire ah, des entourloupettes. De puis des, tu parce que c'est ça ils disent oh non on le veut mais pas si pas ça pas si pas ça puis à un moment donné là ils sont dans l'aménagement d'une rue partagée. C'est comme si la ville de, de Saint-Jérôme sais des villes de banlieue allaient dire « Ah oh ben non, euh, l'autobus 97, elle ne doit pas passer sur ce coin de rue-là. » Ça n'a aucun sens, les arguments de la CAC. Mm. Puis vraiment, moi, je pense que ça peut leur faire très mal à l'extérieur de Québec parce que je veux bien qu'on qu que M. Duhem, là, eux autres qui ont peur à leur élection à Québec, mais il y a un paquet de gens progressistes qui regardent la CAC depuis des, des dernières années, qui sont comme Ah ben, c'est sont bons, la CAQ! Ah ben oui, tu sais, là, ils vont faire comme. Mais voyons, donc, ils sont pas de faire atterrir un, un, un projet de tramway comme celui-là, ben c'est non, merci. Hum. Moi, je trouve que je devrais faire très attention.
9: Oui, mais là, je suis pas, sûr, je suis, je suis, je suis, pas je suis pas sûr que je suis pas sûr que les électeurs là, à Joliette au répandi, là, vont vont voter là, pour ou contre là, le, le tramway. Non, là, mais tout le, tout le monde a son, son avis, à... par exemple. Ils vont pas voter, non, mais, mais tout le... le monde a son avis. À Québec. Oui, mais c'est ça, à Québec. Je veux dire, à oui, Québec, oui. tout le monde a son avis sur le tramway, tout le monde a sa vie sur le troisième lien. Ici, à Gatineau, là, on demande un sixième lien, puis un tramway, puis personne ne parle de nous autres. Tu sais, <rire> fait que, ouais.
1: T'es-tu ouais, <rire> jaloux de Québec,
9: coudon. <rire> <rire> je comprends que Québec est la capitale mais c'est juste, moi je, oui. je pense on revient à, au maire marchand il mm. euh, y a une chose qu'il a dit la semaine passée puis moi à sa place je l'aurais pas dit comme ça quand il a commencé à dire ben on fait on fait le projet pour les gens de Québec pis, les gens qui sont plus en périphérie là, tu sais euh, vaut oui, tu sais, ça va un Oui, tu me l'as dit voyager.
1: hier, euh, c'est ça, là, parce que il y a comme trois choses. Je serais assez.
9: pas aller là, je serais pas aller là. Faut être vraiment une... ce qui a manqué depuis le début, c'est vraiment une vision régionale, rive nord, rive sud, on s'appelle de Monsieur Labombe, avec le oui, maire Louis, côté de tu okay. c'est C'est tout ça,
4: là.
1: Elsie, t'as le mot de la fin parce que je veux parler, ah, non. Euh, je veux parler <rire> des conservateurs après avec ouais. Marc-André. Calme <rire> ton Marc-André, tu un vas tramway. avoir ton moment.
4: Oui. Un tramway, là, c'est pas un projet collectif régional. Un tramway, effectivement, ça va permettre à des gens de venir se connecter sur les bouts de ligne. Mais à la base, c'est pour que les gens de la Ville de Québec puissent se déplacer et ça en va enlever des gens de la circulation qui va permettre ça à des gens de plus loin d'arriver à Québec qui aient moins de trafic. À un moment donné, si la Ville de Québec, qui a fait le choix du tramway, donc le maire élu, le conseil municipal est en accord avec ça, à un moment donné, il faut que la CAC accepte et qu'elle laisse le projet se faire plutôt que de, de mettre des bâtons dans les roues. C'est mal comprendre le transport collectif que de penser qu'il faut aller connecter là, tout, tout, toutes les municipalités des alentours. Exactement. Alors, non, on va en parler, c'est sûr. Ben non, mais écoute, non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien
1: dit. Je garde ça pour la prochaine fois. <rire> mais Non, mais, mais à chaque fois qu'on en parle, c'est enlevant. Donc, moi, je vais vous motiver à en parler <rire> toujours plus. <rire> OK. Euh, on termine en parlant des conservateurs. Je voulais absolument en parler parce que euh, j'ai trouvé ça habile de la part euh, de TVA de dire qu'Éric Duhem aurait sa place au face à face s'il garde 10 des intentions de vote. <rire> j'ai
3: trouvé,
9: ouais, trouvé ça bien. Mais, euh, oui, puis ça, ça nous rappelle d'un que l'élection approche. Puis ouais. c'est la saison, hein. pour avoir fait des négociations à l'époque là en 2015, 2019 avec euh, les gens de TVA, mais les gens du consortium, Radio-Canada, les autres. Euh, c'est la saison. Le mars, avril, on commence déjà. Il doit avoir déjà des discussions par rapport à des dates et des calendriers de diffusion aussi pour. TVA par exemple, euh, on voit que tu n'as pas trop le choix. Euh, Eric Dumas on l'a vu dans les sondages en début de semaine, tu peux pas vraiment passer à côté. Mais également, faut que tu mettes une condition. Euh, c'est un peu normal. Ça avait été également dans le passé avec Maxime Bernier, Annie Paul, euh, pour le face à face. Mais également ouais. au niveau du consortium à la dernière élection fédérale, 10 pour lui c'est réalisable. C'est ça, ça, ça va mobiliser ses troupes à répondre positivement pour M. Dumas lorsqu'ils vont être sondés. Mais c'est un gros. C'est pas encore. Euh, c'est accompli parce qu'on va prendre des résultats plus proches de l'élection au mois d'août. Mais si M. Duham est capable d'être au face à face à TVA, euh, c'est un, un gros accomplissement pour lui là, parce que ça donne.
1: Mais pour M. Duham, euh, puis on sait que l'une de ses forces euh, à Eric, c'est qu'il est très habile. Euh, c'est hein? un ancien animateur radio, de... il se débrouille, le direct, ça lui connaît. Il se débrouille.
9: Mmh. Il va être content, il va être facile. Tu sais, on parlait beaucoup de contraste, de narratif, faire un contraste avec ouais, Monsieur Legault, c'est facile pour les autres. Euh, fait que je suis pas sûr que la CAQ, ce matin, là, il était super content. Là, tu sais, je veux dire euh, comme à l'époque, tu sais, nous les conservateurs, on n'était pas content quand euh, le commissaire euh, au débat avait accepté Maxime Bernier parce que. Il n'aurait pas dû être là. Puis finalement, en 2021, il n'était pas là. Mais en 2019, il était là. Mais euh, pour M. Duhem, c'est une grosse nouvelle. Mmh.
1: Et l'important là-dedans, c'est de conserver justement ce fameux 10 Merci à vous deux. On va se retrouver demain. Avez-vous aimé mon, mon beau sifflet? Mon nouveau sifflet? Oui! Vous avez acheté oui, ça? C est bon. oui. Il est demain, fait, demain, il est c est fait euh, au Québec. Bye-bye! Bye-bye! -bye.
0: <rire> pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève viève Peterson. Cube Radio.
1: Anne-Marie Tap euh, qui débarque dans l'émission pour nous parler quand même euh, d'un sujet, bon, je vais faire un mauvais jeu de mots, peu orthodoxe, <rire> qui est l'Église orthodoxe. Hey, pour vrai, je devrais avoir une... On en devrait avoir une petite genre à jeu de mots parce que tantôt, j'ai utilisé euh, des souris et des hommes. Puis ça, ça c'est terrible. Wow. Ouais. <rire> Oui, je condamne beaucoup les journalistes qui font des jeux de mots dans leurs titres euh, avec des noms de romans célèbres et parfois je pêche moi aussi. Euh, voilà, le, le rôle de, du chef de l'Église orthodoxe russe dans la guerre avec l'Ukraine, c'est ce dont on parle aujourd'hui Anne-Marie.
10: Oui, tout à fait. En fait, pour mettre un peu la table sur qui est cette personne-là, euh, malgré le fait qu'il a une très grande ressemblance physique avec Saint-Nicolas, avec le Père Noël, ah oui. euh, cet homme est un peu loin d'être ce personnage aussi généreux. Euh, en fait, c'est un ancien agent du KGB, un ancien espion du KGB. Il ah. euh, y, a, y a des rumeurs, entre autres, qui diraient qu'il aurait connu Monsieur Vladimir Poutine lorsqu'il était lui-même espion au KGB. Euh, tout comme son, bré, son prédécesseur, d'ailleurs, l'ancien patriarche de Moscou, était également un nation du KGB, comme quoi tout est dans tout. Euh, donc, c'est ça, il soutient avec serveur l'invasion de l'Ukraine. Euh, il y a eu dernièrement un, un manifeste historique des théologiens orthodoxes. Euh, comment je peux dire, qui, qui dénonce euh, le patriarche comme étant un hérétique. Euh, donc, euh, voilà, je vous en parle un petit peu plus loin. Le 6 mars dernier, c'était la journée du pardon. Et le patriarche russe Kirill de Moscou déclarait que la guerre faite à l'Ukraine, c'était une guerre sainte. Euh, je vous explique pourquoi. En fait, il dit que l'Occident est vraiment responsable de ce qui arrive un peu en ce moment à l'Ukraine parce que on l'Occident amène l'Ukraine dans le, le péché qui est complètement hein?
1: occidental
10: oui à ok c'est le de mode, de de vie, moi, mode de vie peu, wow, là, là, notre mode de
1: vie un peu ouh il y a beaucoup d'affaires fait que notre mode de vie c'est ces péchés puis il y a des gays c'est ça oui, okay,
10: en fait, okay, okay. plusieurs de ces euh, euh, déclarations, si je puis dire, euh, vont à l'encontre du Gay Pride et ça, ça serait une occidentalisation. Donc, vu que l'Ukraine devient de plus en plus libérale à l'image de l'Occident, euh, faut condamner ces actions-là. Ce qu'il faut savoir... C'est que cette guerre-là n'est pas seulement, bien sûr, politique, mais le patriarche, il y a un peu de l'Ukraine dans la mire depuis 2018 environ. Pourquoi? Euh, en 2018, il y a eu une séparation dans l'Église orthodoxe en Ukraine. Dans ce schisme-là, il y a une partie des gens qui disaient faire reconnaître par le patriarcat de Constantinople. Là, je vous évite la longue, longue histoire, mais ça s'est séparé en deux églises. Donc, il y a l'église orthodoxe de Moscou et il y a celle de l'Ukraine. Le berceau de l'église orthodoxe slave, elle est à Kiev. Donc, ça, c'est le berceau de l'Église orthodoxe. Ce n'est pas en Russie, à
1: Moscou, tout ce qu'on veut. Fait que là, c'est quoi? Il est jaloux, le, le chef orthodoxe russe, finalement?
3: Ça lui
1: a enlevé euh,
10: des, des gens qui le suivaient. Les dîmes ne vont plus au même endroit. C'est vraiment une grosse question d'argent. Et il est beaucoup à l'argent, euh, ce patriarche Kirill l'a. Donc, ils disputent, les Ukrainiens et les Russes, cet héritage-là de la naissance de la civilisation orthodoxe slave. Donc, là-dessus, ça, ça embarque pour vraiment beaucoup. Donc, c'est pas de hier, ce pas depuis le début euh, des bombardements avec l'Ukraine que, justement, ils se positionnent contre l'Ukraine. Ensuite, ce personnage-là est vraiment très intéressant. C'est pas juste quelqu'un qui était euh, dans le, le, le KGB. Il euh, y a une enquête qui a été faite par des journalistes russes euh, qui prouvaient que Kirill, le patriarche de Moscou, avait été impliqué dans des trafics d'alcool, de tabac. Euh, Puis C'est grâce à ça, finalement, qu'il serait taillé une place de choix dans la richesse russe. Donc, euh, il aurait fait énormément d'argent. Il, euh, il est dans
1: l'école, fait ce que je dis, pas ce que je fais, lui aussi, comme bien de ces ben, hommes-là. Exactement.
10: Il, il était archevêque avant, puis il était aussi le président du département des affaires étrangères du patriarcat de Moscou. Et en l'an 2000, euh, pendant la guerre en Irak, ben, justement, il y avait du trafic de cigarettes qui se faisait, et euh, il a participé à toutes ces choses-là, et il avait la bénédiction de la mère patrie la Russie, mais également de l'Église, parce qu'il pouvait en tirer une dîme de cette vente-là de cigarettes et du trafic d'alcool et tout, et tout. Donc, il s'est fait des sous là-dessus, puis en 2006, il y avait déjà comme 4 millions de dollars dans son compte personnel. Donc là, on, là, on met tout ça ensemble, là, puis... Ah oh, oui! Il n'a pas, pas fait le,
1: le vœu de pauvreté, lui, là, là. Pas beaucoup! Je <rire> pense
10: qu'il fait cette partie-là. Puis la journée, c'est le 26 février, quand... Vladimir Poutine a envoyé ou finalement a attaqué euh, l'Ukraine, Ben cette même journée-là, ce patriarche-là, même si c'était une grande surprise pour tout le monde, ce patriarche-là, lui, il avait euh, béni les soldats qui allaient envahir l'Ukraine. Euh, il a même fait bénir et béni lui-même euh, des Kalachnikovs. Donc, on est vraiment dans l'amour de Dieu, là, tu sais. c'est vraiment rien pour enlever les préjugés qu'on peut avoir par rapport à la Russie. Si je te fais un wrap-up de ça, le gars fait du trafic d'alcool, de cigarettes, il prend une dîme par rapport à ça, il bénit des kalachnikovs. <rire> voilà, on fait notre chemin dans notre tête, mais c'est tout pour renforcer les préjugés qu'on pourrait avoir.
1: Oui, mais là, euh, son influence concrète sur la guerre, je veux dire, à part euh, d'être un petit filou qui a pas l'air très, très honnête, puis d'emmener un peu large, puis d'être un ancien agent du KGB, tu sais, on sait que la guerre euh, avec la Russie, c'est beaucoup une guerre d'information, puis de perception, notamment la, man ouais. la manipulation du peuple russe par euh, Vladimir Poutine, le Kremlin, sur ce qui se passe, la nature de cette uh -huh. invasion-là en Ukraine. Lui, quel quel rôle il joue au sein de ses oies, j'imagine, qu'il doit exercer une certaine propagande aussi, là? il ben, y a
10: une énorme propagande qui est
1: faite là-dessus mais
10: plutôt que d'être basée sur le politique elle est basée sur la foi puis la foi c'est un élément à ne pas négliger quand on fait des des calculs au niveau des propensions qu'une guerre peut prendre ou des décisions qui peuvent être prises parce que la foi ben ne pour pas citer la bible ça peut déplacer des montagnes donc non mais c'est vrai parce que la foi ça a rien a foi non mais ça a rien de
1: rationnel donc on peut on peut faire faire à peu près n'importe quoi à des gens qui croient dur comme faire à, à des choses, il n'y a rien de plus fédérateur que des croyances. Ça marche et beaucoup. Et quand bien. le chef de ton église te dit ben c'est ça et c'est une guerre sainte et c'est pour garder nos valeurs
10: traditionalistes, euh, on veut le faire, Donc, tu sais.
1: Puis
3: est-ce que tu sais si le
1: peuple russe est un peuple bien bien religieux
10: ben, en fait, l'église orthodoxe, la différence entre le peuple russe et le peuple ukrainien, ouais. les deux ont une espèce de, comment dire, c'est l'église orthodoxe qui euh, règne au niveau des religions. Fait parce ont un attachement
1: envers ces églises-là.
10: Bien, tout à fait. Ils ont un pensant vers ces églises-là. Par contre, au niveau de l'Ukraine, elles se mêlent beaucoup moins de la politique. Euh, justement, même en Ukraine, euh, on voyait, j'ai vu des chiffres en faisant des, des recherches, entre autres sur le site La Croix, et euh, bon, bien, il y a au-dessus de 50 des gens qui sont en faveur du mariage pour la communauté LGBTQ, euh, ce qui est vraiment énorme, là, parce que, me semble, l'URSS, c'est pas très loin derrière. le. <rire> Donc, euh, ils sont en faveur du mariage pour les gens qui sont dans le LGBTQ. Et il y a d'ailleurs une gay pride en Ukraine, chose qu'on ne trouverait pas nécessairement en Russie euh, sans se faire arrêter, disons. Mmh.
1: Bon, ouais. comme quoi, euh, tous les moyens sont bons pour rallier des gens à notre cause. Même la religion, je parlais tantôt, euh, Anne-Marie, du concept de guerre psychologique euh, qui peut prendre différents aspects. Et la religion, on est vraiment un, là, euh... Ça a été utilisé pas seulement pour le conflit en, en Ukraine, d'utiliser des croyances, euh, mm -hmm. même euh, des légendes urbaines, même dans certaines contrées d'Afrique, l'armée qui arrive avec des gris-gris euh, et toutes sortes d'affaires pour que la population Exactement. soit complètement sous leur joug. Donc, c'est super intéressant cet aspect-là qui n'est pas à négliger, justement, dans une guerre euh, qui a aussi euh, en son sein une espèce de guerre de l'information. Merci Anne-Marie. Ça fait plaisir. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Gabrielle Caron et là. Gab, salut. Salut. De mieux en mieux. Une meilleure voix chaque jour. Plus qu'hier, moins que demain.
11: Les deux dernières journées, je te parlais dans le fond de mon lit. là, Je te parle en direct de mon divan. Hey, C'est quand même...
1: Ben, C'est une évolution. T'as évolué de 15 pieds. Moi, je, je m'excuse. De 76 ans, je parle en pied. Achille Sourcé, lui, il n'a jamais entendu ça. Là. Il faut parler ah. en maître. Je sais pas comment oh, ça a fait. Ça doit faire 5 mètres. J'en ai aucune ben, idée. C'est épouvantant.
11: J'avais tout compris, de toute façon, quand tu parlais en pied.
1: <rire> Exactement. Parce que toi, tu n'as pas 108 ans, mais tu as 107. Tu sais, on va dire ça comme ça. Il <rire> euh, y a un couple qui a eu une petite surprise euh, en ayant un résultat d'ADN. Ah, écoute, j'aime bien. Quand j'ai lu cette histoire-là, -là, j'ai eu des sueurs froides. Tu t'es
11: dit. Pas mais moi. non,
1: mais tu t'es dit c'est le scénario d'un film d'après-midi à TVA. C'est ça que tu t'es dit. <rire>
11: Quasiment. Écoute, c'est un homme qui achète un test d'ADN à sa femme là, pour y faire plaisir parce qu'elle veut en apprendre plus sur ses origines européennes. Donc, mm -hmm. tu sais, là, les gens de petit kit, Ancestry.com, que tu peux, il euh, prend ta salive, puis là, t'envoies tout ça, puis il dit bravo, vous êtes 20 irlandais, 80 finlandais, et voilà. Donc, euh, il fait, euh, il offre le kit à sa femme et les résultats arrivent.
3: <rire> <Et d
11: 'après... rire> hmm. C'est ça, d'après les résultats en fait, il découvre que sa femme est génétiquement liée à sa mère oh son non. fils qu'il a non. eu d'une union précédente son oncle et lui-même
1: sa femme c'était comme sa soeur en fait sa femme se trouve à être sa cousine ah mais là c'est comme au sangenais, c'est correct mais
11: sa cousine, écoute, ça veut dire que euh, c'est la cousine Germaine. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'ils partagent des grands-parents Oui,
1: mais genre, hein? hey, écoute, hey, là, on va se calmer, là, Gab, je m'excuse, là. là, je fais une joke du Saguenay. J'ai le droit, je viens du Saguenay, OK? <rire> puis, une de mes meilleures amies, je veux dire, euh, est mariée avec euh, son chum et leur grand-mère sont sœurs. Puis, ils ne savaient pas quand ils se sont rencontrés, parce que lui habitait en dehors de la région, ils se sont rencontrés ailleurs, puis ils capotaient. Mais ils ont fait des tests génétiques pour avoir des enfants. Puis vraiment, c'est bien trop éloigné pour qu'il y ait des problèmes. Donc, ça frappe l'imaginaire. Mais tu sais, probablement que c'est dans une région comme Charlevoix, Saguenay, où il y avait, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, peu de va-et-vient. -il. il y a beaucoup de gens qui sont liés ensemble génétiquement.
11: Oui, mais on parle pas là. On parle vraiment de grands-parents. Ce qui veut dire que, mettons, la mère du monsieur puis la mère de sa femme, c'est des
1: demi-sœurs sans le savoir. Bien oui, ça arrive même des meilleures familles. Ils ont, ont tous
11: le même grand-père. Et oh! là, évidemment... On dirait une émission sont... de Jerry
1: Springer en même temps. C'est très bon. <rire> oui,
11: c'est vrai. You are the father. Oui. Mais, là, en fait, ils ont fait comme une petite investigation là, de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et ça a l'air que euh, le grand-papa aimait bien courir la galipotte dans la petite ville d'où le couple est originaire. Donc, euh, personne n'en parlait ouvertement. Mais c'était... Donc, il semblerait que les deux mères à, se doutaient que peut-être que leur enfant était relié, mais n'en ont jamais parlé. Et euh, mais là,
1: ouais, ça. ok, mettons, mise en situation, ouais. tu apprends ça, là, ça jette un petit fret, oui. on, avec ton conjoint ou ta conjointe, peu importe. Euh, Est-ce que tu te demandes si tu restes avec la personne tu sais, j'imagine que... Je sais pas. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 ans que es avec quelqu'un ou... C'est ça que j'allais dire.
11: Vous découvrez pas ça le, le premier soir où vous vous rencontrez. Tu sais, quand as déjà bâti une vie avec, j'imagine que... Tu sais, c'est pas en même temps, il y a beaucoup de commentaires hein, sur Reddit, des gens qui ont lu cette histoire-là et il y en a un qui a dit, et j'ai beaucoup aimé ça, il dit, regardez, vous vous êtes pas rencontrés dans un barbecue familial... Puis vous Mais vous oui, êtes... c'est ça, là, ils savaient pas ils ne savaient pas. Donc, le couple en ont discuté. Ils ont décidé qu'ils allaient rester ensemble parce qu'ils sont en amour et tout. Mais ils se sont dit qu'ils n'allaient peut-être pas ébruiter cette information-là. Mais -ce que... ouais,
1: mais c'est parce que là, on en parle à la radio, donc ça a fait un petit peu le tour du monde.
11: Oui, c'est juste que <rire> sur Reddit, on a un username. Donc, on ne sait pas c'est qui. là, On ne sait pas euh, qui sont ces gens-là. Je n'ai pas les noms. Comme tel, j'ai simplement leur username. Donc peut-être que, je ne peut-être que c'est un de nos collègues de cube là, qui a posté ça sur Reddit, puis on le saura jamais.
1: Non, je pense pas que nos collègues de Cube, <rire> c'est pas des gens de même. <rire>
11: non. Mais en même temps, moi je trouve ça fascinant parce que, tu sais, les tests, je t'avoue, nc3.com euh, et tout, ça m'a toujours fasciné. mais j'ai quand même une petite réticence. Je me dis d'un coup que j'apprends quelque chose que j'ai pas le goût de savoir.
1: <rire> Trop en savoir, c'est jamais bien.
11: Ben, tu sais,
1: parce qu'il y en a plein de trucs qui ressortent,
11: là, tu sais, genre, euh, des gens qui apprennent que finalement leur père, c'est pas leur père, ou qui apprennent qu'ils ont plein de demi-frères, demi sœurs à travers le pays. Donc, il euh, y a plein de petits secrets de famille, là, qui peuvent ressortir euh, avec les têtes comme ça. Toi, tu ferais -tu game d'en faire un? Très game. Ah, ouais?
1: Ben oui, parce que peu importe ce que j'apprends. Je sais pas, moi, je suis pas facilement perturbable. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, <rire> je. Tu sais, OK, là. Euh... Tu apprends des années plus tard que t'as un lointain lien de parenté avec ton mari. OK. Tu sais, je veux dire... C'est rien, rien pour écrire à sa mère. Bien, peut-être que oui, finalement. <rire> je sais pas. Ça dépend de qu ce que t'apprends. Tu sais, je peux Tu sais, pour des gens euh, à qui on a menti... Euh, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, je nais dans une famille, je pense que c'est mes parents biologiques, puis à un moment donné, j'apprends à 28 ans dans des circonstances vraiment pas le fun, que c'est pas mes vrais parents. Là, peut-être que je pognerais un petit, un petit quelque chose. T'sais, ça dépend si c'est quoi la vérité qui est cachée. Tu comprends? Oui. Tu sais, au Québec, ouais. ça se faisait beaucoup dans le temps, là quand les familles avaient beaucoup d'enfants, tu sais, t'avais 12-13 enfants, t'avais plus nécessairement d'argent pour en avoir un de plus, t'avais ta sœur à côté dans le troisième rang qui, elle, peut-être avait des problèmes pour en avoir des enfants ou on n'avait pas tant que ça ou avait besoin d'un gosse à la ferme ou d'une fille. Tu chippais le bébé. Tu sais, écoute, là, ça s'est en fait en pas, au Québec, oui. là. Ben, ça s'est oui, fait oui, puis c'était oui. su, puis c'était de même. Puis on se passait les bébés. Qu'est-ce que tu veux?
11: Ben, voilà.
1: non mais
11: si <rire> jamais vous voulez vous, vous demander si vos familles ont des squelettes dans le placard, mmh. là, un mais petit tu test sais... ADN, ça va faire jaser à Noël. Tu
1: sais, c'est quoi mon, 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 mon adage préféré, hein? Ah, oh, c'est quoi? C'est si tu veux pas la réponse, ne me pose pas la question. Et ça devrait oh, s'adresser bon. ça s'applique aussi au test d'ADN. Si tu veux pas le savoir, fais-le pas. Des fois, c'est mieux de pas le savoir. Moi, exact. Ben, ça. Bon, un autre voleur qui n'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Hein? On t'en a <rire> beaucoup des histoires de même, là, des, 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 des grands génies du vol. <rire> mais mais c'est parce qu'à chaque
11: fois que je lis ça, je me dis, ça ne peut pas. C'est sûr qu'à la fin de l'article, ils vont dire, ben non, c'est une joke, on vous a bien eu. Ouais. Mais euh, c'est une vraie, de vraie histoire. Donc, on est en France. On est toujours
1: en France. J'ai commencé à trouver que tu t'es acheté un abonnement à des citapotins français que tu veux le rentabiliser. Là. <rire> <rire> mais écoute c'est deux individus qui
11: sont euh, qui ont fait un vol dans le fond dans une pharmacie donc ils s'introduisent par réfraction la nuit vide de quatre tiroirs caisse mm. dans lesquels hein, on va se le dire dire, il n'y avait pas grand chose parce que tout le monde a des coffres forts maintenant ou font des dépôts avant de fermer pour ah, la moi j'ai ça dans,
1: dans ma caisse. chambre, un coffre fort dans lequel je mets tous mes effets
11: <rire> non mais moi pour avoir travaillé déjà dans beaucoup beaucoup euh, tu sais, des pharmacies des mais magasins, sûr tout, là, ils ne se
1: font pas pogner dans, dans huit hold up, ben non
11: ben non, c'est ça. Donc, bref, ils défoncent la porte, partent avec des tiroirs caisses, mmh. prennent la fuite, et là, dans leur fuite, décident d'escalader euh, des grillages pour aller se cacher bon, derrière un bâtiment. Mais l'affaire, c'est qu'ils se sont retrouvés en escaladant dans l'enceinte de la gendarmerie où se trouvent tous les appartements des militaires. <rire> c'est <Donc,
1: rire> comme si tu creuses un tunnel, mais jusqu'en prison.
11: Ben, exactement. Ils sont vraiment allés se jeter dans la gueule du loup là. Et, évidemment, ils se sont fait prendre parce qu'il y avait plein de gendarmes en civil qui revenaient d'une soirée qui ont surpris deux individus dans la pénombre en train de compter de l'argent J'aime tellement ça. Un c est, c est, c est, ça aussi,
1: c'est digne d'un film d'après-midi à TVA. C'est comme ça qu'on devrait appeler ta chronique « film d'après-midi <rire> ». Oui, j'aime ça. Ce serait très bon. On se fait des films. <rire> Donc, on ne connaît pas le montant du vol, euh, mais on sait qu'ils se sont fait pogner puis qu'ils devraient peut-être revoir leur choix de carrière. C'est ce qu'on sait. Bien,
11: absolument.
1: <rire> Merci,
8: Gap. Salut. <rire> Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: faire un petit retour euh, sur ce qui s'est dit hier au point de presse du docteur Boileau, notamment en ce qui a trait au variant BA2. Je le sais, on veut pas tant en entendre parler de ce fameux variant-là. On nous a vendu un printemps extraordinaire, euh, la fin Micron quasiment, les vacances d'été qui sont à nos portes. Mais là, euh, il faut se rendre à l'évidence, le variant fait grimper le nombre d'infections à la COVID au Québec. Ça, ça c'est un fait, mais en même temps, est-ce que c'est si paniquant que ça? Puis moi, c'est ça que j'avais envie d'aller vérifier avec Joseph Daine qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Docteur Daïn, bonjour. Bonjour. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille?
12: Oui, c'est parfait.
1: Parfait. Euh, le réseau de la santé, on le sait, là, ça a été tellement au cœur de nos préoccupations pendant toute la pandémie. On a pris des décisions de société difficiles pour que le système puisse continuer à rouler, se garder la tête hors de l'eau. Bon, je ne sais pas si ça a été tout à fait réussi. Là. Je pense que les gens en santé en ont arraché beaucoup. Euh, mais on avait l'impression, en tout cas, qu'en ce moment, euh, c'était un peu moins pire, qu'on était passé au travers, justement, là, des hospitalisations de l'hiver. Euh, la situation actuelle en ce moment, Docteur Dan, c'est est laquelle? Est-ce -ce, est qu'on s'en va dans la bonne direction?
12: Ben, ce qui est intéressant, c'est que euh, même s'il y a eu effectivement un pic là en, en janvier euh, mm. qui a, qu a, qu a vraiment pris par surprise euh, les dirigeants, alors que nous, dans le réseau de la santé, on voyait un peu ce qui se passait en Europe et on craignait cette fac là c'est sûr que ça a descendu. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que les hospitalisations ont, ont jamais chuté en, -delà, en dessous de la barre du, du mille hospitalisations. Donc, il y a toujours cette pression-là un peu là dans dans, dans l'arrière-plan de, de COVID, mais étant donné que c'est un chiffre significatif mais réparti sur l'ensemble de la province, la plupart des organisations ne, ne ressentent pas autant la pression de la COVID comme elles l'ont ressentie en, en janvier février. Ceci étant dit, c'est sûr que maintenant on commence à parler d'une augmentation prochaine parce que c'est ce qui s'est passé en Europe et que souvent on est un peu en retard, là, trois semaines, là, on est un petit peu plus en en retard que ça, et ben c'est la même crainte. Là, moi, souvent quand on me demande de parler de ce sujet-là, je dis que ça ressemble à, un, à du déjà vu, à un film dans lequel on dans lequel on a déjà joué. Oui, mais là, on ne veut plus là, jouer.
1: Que... On, on, a, ben, de... on, a, on a été dans le 1, dans le 2, dans le 3. Là, on, on saute le requin, comme on dit en langage <rire> télévisuel. C'est un, peu, un peu trop.
12: On est un peu tanné, oui, absolument. Mais ben, lui-même, les auditeurs, là, je veux dire. Mais la, la chose qui est différente cette fois-ci, puis honnêtement, j'espère que, 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 que c'est le cas on est un petit peu plus équipé et mieux informé comme citoyen par rapport aux choses qu'on peut faire pour se prémunir de la COVID. Donc même si on est en train de baisser là toutes les diminuer toutes les mesures là, qui mm. sont en train d'être euh, dont on voit là, la, 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 la mise en effet dans certaines provinces ouais. et bientôt, même ici aussi au Québec là, ben je pense que le citoyen est plus éduqué. Il sait encore qu'il y a des choses qu'il peut faire pour se protéger, puis protéger les gens mm. autour de lui. Puis c'est les choses simples, mais je vais quand même les répéter pour oui. C'est un masque. Une barrière physique là, entre le virus et votre système respiratoire va vous aider. C'est surtout par là qu'il rentre. Donc, les N95, mieux que les masques réguliers. Ensuite, la ventilation, l'aération. Quand on va arriver dans l'été, tout le monde va être dehors. Il va y en avoir moins de la COVID. On le sait, on a joué dans ce film-là. Mais pendant qu'on est encore à l'intérieur, pendant qu'on va encore dans les endroits privés, mmh. on n'a pas amélioré la qualité de l'air, il ben, y a la transition qui va se faire euh, de ce virus-là. Okay. Et final. Oui? Mais,
1: non, mais c'est parce que vous me parlez euh, des gestes de base, puis du fait que si on déconfine puis on continue de pratiquer, si on veut, ce qu'on a appelé les gestes barrières, là, qui sont assez simples. Vous venez de nous le résumer. On les connaît maintenant. On connaît la chanson. Euh, ça, ça va bien aller pour reprendre une formule éculée. Mais là, les masques, hier, bon, on s'est montré prudent quand même, là, euh, au niveau de la santé publique. On a dit notre objectif, ça demeure le 15 avril, sauf qu'on va regarder comment les choses évoluent. L'OMS, quand même, qui a dit cette semaine, Docteur Dahin, qu'on a peut-être laissé tomber le masque trop rapidement dans certains pays. Tantôt, je parlais avec mon collègue Vincent Desureau, qui me disait, écoute Geneviève, il y a des présidents de compagnies aériennes aux États-Unis qui demandent à Joe Biden d'arrêter d'imposer le masque dans les avions. Moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est tellement un petit geste simple qui nous protège beaucoup. C'est quoi notre problème avec le masque? Pourquoi on ne le garde pas plus longtemps?
12: Je ne sais pas. Puis Je veux pas me substituer à la santé publique, mais je suis obligé d'être d'accord avec vous et avec l'OMS. C'est un geste barrière qui a fait ses preuves dans les mmh. études. Il y a Full pas facile, vraiment
1: de raison comme dirait physique, mon fils. Full facile.
12: Oui, oui, oui exactement. Il n'y a pas vraiment de raison de l'abandonner, alors mmh. que c'est quelque chose qui peut encore en ce moment nous protéger. Et Pour le long terme, jusqu'à temps qu'on se réalise un petit peu qu'est-ce qui va vraiment nous faire... Euh, euh, traverser cette période-là et qu'il n'y en aura plus de transmission aussi oui. contagieuse qu'on l'a parce que faut pas l'oublier à chaque fois qu'on décide d'accepter une certaine infection dans la communauté et une infection individuelle puis pour certains il y a des gens qui l'ont eu deux trois fois là, la COVID à chaque fois c'est un peu un jeu de roulette russe de est-ce que cette fois-là je vais me ramasser à l'hôpital est-ce que cette fois-là je vais avoir des symptômes longs comme la COVID long oui. c'est quand même un virus qui va dans toutes les cellules du corps humain et qui cause beaucoup d'inflammation donc c'est pas impossible d'avoir des séquelles euh, puis c'est donc c est, c est, ça appartient à, à, à tout un chacun de décider mmh. jusqu'à ben, quel point est qu il veut se protéger oui. puis la réalité
1: c'est que le masque aide ai, puis écoutez moi la COVID là je l'ai eu ça fait pas très longtemps, il y semaines puis j'avais pas eu rien avant tout ça puis je dois avouer que j'ai de la misère un peu à remonter la pente au niveau de la fatigue, là. le reste ça va mais je sens que tu sais des fois je sais pas si c'est ça remarqué là mais évidemment on est tous un peu en hyper vigilance mais ce qui me chicote un peu par rapport à euh, au fait que bien des gens l'ont eu ou vont l'avoir, moi je dis à la blague, docteur Dahin, ceux qui l'ont pas eu à Noël l'ont en ce moment, c'est qu'après on se sent comme un peu invincible. Puis qu'on se dit aussi, puis moi c'est une réflexion que j'ai eue, là. je me disais, bien là honnêtement, si j'avais pas su que c'était la COVID que j'avais, j'aurais dû j'ai une grippe, j'aurais pris des jours de congé, puis je serais retourné travailler comme tout le monde. Puis là je me disais, ça a-tu valu la peine qu'on arrête tout ça pour ça? Mais tu sais, on perd de vue que le statut vaccinal n'était pas le même au début, puis que c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai été moins malade que d'autres personnes.
12: Il y a ça, puis euh, tu sais, euh, on ne peut pas utiliser une anecdote pour dire que ben, ça va être exactement la même chose qui va se passer je à mon sais. voisin. Je sais, puis on fait tous pis, ça. Ben, c'est ça, ben, c'est normal. C'est normal. Sauf que, moi je dis toujours, nous on a la chance d'avoir un peu les données à vol d'oiseau puis on voit les catastrophes, les gens qui se présentent à l'hôpital mmh. puis dont la vie maintenant est hypothéquée pour le restant de leur jours. Oui, vous en santé. voyez
1: encore aujourd'hui beaucoup, ben, c'est qui ce monde-là?
12: Non, non, plus, plus beaucoup en ce moment, mais à chaque fois qu'il y a une vague, on le voit, puis une fois que tu l'as, c'est fini, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait que les gens redondus, malheureusement, ça ne fait pas remonter dans le temps. Fait que moi, c'est pour ça que je dis, ben, si on a la chance d'avoir une tribune comme on avec vous, puis de dire, il ben, faut faire de la prévention. On peut être excellent à éteindre les feux, on peut comme devenir très, très bon à empêcher que le feu pogne? Puis moi, c'est un peu ça que je que, que, que préconise mmh. euh, au, au niveau individuel puis évidemment au niveau collectif, okay, en ben,
1: ben. Oui, puis on l'entend, cette humilité-là que, que je salue. Par ailleurs, euh, la santé publique, parlant de savoir éteindre des feux puis de, de se prémunir contre un certain risque, parlait de la sixième vague. Elle avait pas l'air plus alarmée que ça. Euh, est-ce que c'est la bonne approche? On se préparait quand même. Là. Pas ça. Je veux pas dire qu'ils se préparent pas, mais ils sont pas dans un état peut-être, euh, euh, je ne vais pas dire de panique, C'est peut-être pas le bon mot, mais ça a pu l'air aussi grave que ça l'était.
12: Je, je, je Évidemment, je suis pas dans, dans dans le secret des dieux. Je pense qu'il y a une partie qui est quand même de la fatigue collective. C'est il hum. faut le dire là. Vivre avec euh, le
1: virus là. Ce, 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 ce,
12: wow. C'est autant les citoyens que les cliniciens, les gens sur le terrain, que les politiciens, les gestionnaires. C'est tout le même monde depuis les deux dernières années. On n'a pas eu de nouvelles personnes là, pour affronter les vagues subséquentes de Covid. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu de de fatigue d'érosion, là, de toujours avoir à gérer ce même sujet-là avec les conséquences qu'on connaît, puis peut-être que ça fait en sorte qu'on prend peut-être quelques raccourcis là, quand on commence à parler de la COVID en ce moment à une sixième vague. Mais il faut pas, le virus, lui, il est pas fatigué. Puis il mute juste assez pour être capable de réinfecter <rire> vrai. les gens deux, trois fois. Lui, il en a
1: rien à foutre qu'on soit tanné.
12: Exactement. C'est juste de rester intelligent puis alerte à ce niveau-là. Je ben, ne ouais. veux pas que les gens cèdent à la panique. Non, pis pis je me plus.
1: Participer. je ne me rappelle plus qu'être médecin il me dit, il me parlait de la grippe espagnole puis il me dit, vous savez, Madame Peterson, ce que a mis fait à l'épidémie de grippe espagnole, c'est que les gens étaient tannés. <rire> Ils ont juste... Tu sais, à un moment donné, c'est ce qui m'est fait aux épidémies. Les gens, on trouve des remèdes et tout ça, puis les gens standent. Il y a une, comme une espèce de... pas de sélection naturelle, ça a l'air terrible à dire. Là, mais je veux dire, on accepte qu'il y a des gens qui vont l'attraper, puis c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on est rendu ben, là?
12: Non. En fait, ce qui s'est passé avec la grippe espagnole, puis je le dis comme sans être un expert là-dessus, mais c'est du gros bon sens, là. il n'y avait pas autant de déplacements internationaux C'est ce moment, là. Fait À un moment donné, effectivement, tu atteins un état... Euh, le réservoir de, de gens potentiellement à être infecté, il finit, il est saturé puis le, le virus, il ne plus. Mm. Ou sur des longues périodes de temps, le temps qu'il y a un nouveau réservoir. Mais là, tout le monde voyage, les gens à l'international, il n'y a plus de frontières, fait que c'est puis Il euh, y a plein de documentaires là-dessus, c'est très fascinant, mais tu sais, des espèces animales qui ne sont pas supposées se rencontrer jamais dans leur vie, que là on les met toutes dans des cages une à côté de l'autre, sur des continents qui sont spawnés. Donc, tout ça crée des des, 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 des forums où euh, c'est très fertile pour les virus d'avoir une certaine mutation juste assez pour être capable d'infecter mmh. à nouveau puis euh, que l'immunité ne soit pas nécessairement valide pour cette mmh. nouvelle version de ce virus là. Donc, on n'est pas dans la même situation qu'on était il y a un siècle à cause que nos comportements sont humains sont complètement différents. Pis il faut juste être capable de le mentionner, de le nommer, puis de s'adapter. Mmh.
1: Docteur Dene, je veux qu'on parle du plan de refonte du système de santé là euh, qui a coulé dans les médias. Euh, 50 mesures du plan de refonte euh, qui ont été rapportées là ce matin par Radio Canada, euh, ça circule beaucoup. Puis je veux pas nécessairement qu'on s'attarde. Euh, aux mesures qui ont coulé. Je veux qu'on parle des commentaires que j'ai lus venant des praticiens de la santé sur les médias sociaux. Beaucoup, J'ai lu beaucoup de gens qui disaient « ouais, ben c'est bien beau tout ça, mais c'est comme s'il y avait un manque de confiance. » C'est comme si les gens qui travaillaient en santé disaient « À chaque fois, c'est la même chose. On peinture de trois murs. On commande des ordis. On enlève les fax. Pis on n'entend plus parler de rien pendant quatre ans. » Y croyez-vous à cette refonte-là? Est-ce que vous avez perdu confiance? Avez-vous perdu la foi comme médecin?
12: Ben, non, puis je pense que comme, euh, comme comme tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé se, se disent toujours, ben, hein, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour vraiment améliorer le réseau? Tu sais, à un moment donné, quand tu veux faire une différence autour de toi, tu oui. te la poses, cette question-là, puis moi, j'en suis arrivé à une réponse très, très simple. Je pense que le réseau de la santé a juste besoin de trois choses, là. Euh... euh miser sur la valorisation du personnel, l'instauration de sécurité psychologique et des outils technologiques modernes. Puis là, Dans la réforme, il y a 50 mesures. Évidemment, on ne les passera pas une par une. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dans l'opérationnel. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même certaines mesures où on parle effectivement de valorisation des gens sur le terrain. Puis un gros point, je pense c'est la septième mesure où on parle du dossier santé numérique. Ça, c'est un énorme chantier qui a le potentiel de transfigurer complètement nos façons de fonctionner puis diminuer le, 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 le gaspillage puis commencer à être beaucoup plus efficace dans nos façons de dispenser des soins. Puis ça, les patients enverraient la 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 la, la différence de demain matin si les cliniciens, là, on leur donnait ce genre d'outils-là. Ah ben oui. Il fait, 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 y a certains aspects qui sont touchés dans, dans le plan. Évidemment, c'est pas le plan final non plus. Puis il y a une différence entre le vouloir puis le mettre en opération ça, à, ce, à cet effet-là, vous avez raison. Il y a plusieurs réformes qui avaient d'excellents concepts. On a eu des reportages la semaine oui. dernière qui nous rappelaient les conclusions du, de, 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 de la réforme claire. La,
1: la ballonne, s'est ballon, ben, un peu dégonflée, hein? disons ça de même. Là.
12: Absolument. Donc, on, on a déjà joué dans ce film-là aussi où il y avait des belles promesses, mais on n'a pas été capable de l'opérationnaliser. Mais là, je pense qu'effectivement, si le ministère veut vraiment faire les choses différemment, hum. il devrait être capable de cibler les choses qui ne contribue pas à la valorisation, à la sécurité psychologique et des outils modernes, mm -hmm. puis les interdire, tout simplement. Puis si tu as un établissement de la santé qui fait du TSO, qui fait de l'intimidation, qui déplace des, 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 des travailleurs contre leur gré, ben il y aura des conséquences. Puis le ministère aura donc adressé ces orientations-là, puis les, les établissements à trouver l'opérationnel. Parce que vraiment, on est dans une culture médicale, dans le réseau de la santé, où mm. on sait qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, puis on les accepte fait qu'elles sont perpétuées. Ouais, Donc, à partir ouais. du moment où une chose qui n'a jamais été faite, c'est de dire ça, on ne le fera plus, puis vous n'avez plus le droit de le faire, puis avoir des conséquences, bien là, déjà, on pourrait avoir un changement de culture. Puis, au moins, il y a les grandes lignes dans ce, dans ce, dans ce plan-là, dans ces mesures. -là. Bon, je vous écoute,
1: je vous écoute docteur euh, Diane, la politique, ça ne vous intéresse pas? Pas du tout. <rire> c'est peut-être pour ça que vous parlez librement. Merci beaucoup, docteur Diane Joseph, Diane qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Les, les plus nostalgiques ont reconnu la pièce éponyme de Pink Floyd, Money. Léa. Oui,
13: absolument.
1: <rire> J'ai décidé que c'était la trame sonore officielle du 500 pièces du gouvernement Legault. Je m'excuse d'avance. Antoine Tanguy, c'est une chanson en anglais. Pas Antoine Tanguy, c'est un éditeur. Antoine Robertin. <rire> je fais toujours, je fais toujours ce lapsus là et aux autres à la de la langue française, mais je trouvais que c'était la meilleure chanson pour parler du 500 pièces. Léa, qu'est-ce que tu veux Parfait. Euh,
13: c'est bien, on est toutes les deux aujourd'hui, donc on a notre petit générique à nous.
1: Oui, c'est ça, parce que Mathieu euh, est entre ciel et terre, on sait pas trop où il est où. Je vais passer des stories sur Instagram. Euh, il fait des quiz sur où est-ce que je m'en vais tourner. J'ai pas encore la réponse. Euh, écoute, le suspense est intenable. Euh, Plusieurs personnes qui se sont étonnées euh, parce que, bon, euh, dès qu'il y a eu cette annonce-là du 500 euh, il y a des gens qui ont commencé à dire sur les médias sociaux, Léa, Ben moi, je n'ai pas besoin, je vais le donner, et tout ça. Puis d'ailleurs, euh, c'est l'objet d'un texte dans le journal de Montréal aujourd'hui, plusieurs Québécois ouais. euh, qui pensent à donner ce 500 $-là. Bon, il y en a d'autres qui sont plus ratoureux, qui disent, mais je vais prendre cet argent-là du gouvernement Legault puis je vais faire un don au Parti conservateur du Québec. Bon. C'est ce que tu veux avec ton argent, madame. Euh, » Mais moi, j'ai été interpellée par une publication de Louis T., qui, qui est humoriste. J'ai l'impression que c'est un peu lui qui a parti le bal. C'est peut-être moi qui hallucine. Là. Lui disait, « bah ben, j'ai pas, euh, Je vais le donner, ce 500 $-là. » Et il y avait plein de gens qui se surprenaient de ça. Mais non pas qu'il le donne, Léa, mais qu'il fasse moins de 100 000 par année. <rire> je ne sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose là euh, de préoccupant comme si tous les humoristes étaient des multimillionnaires.
13: Ben, c'est surtout par les temps qui courent, là. Je veux dire, il euh, y a plein de choses là-dedans. Il là. y a les préjugés des gens sur les artistes, mais il y a aussi le fait que c'est pour notre année d'imposition 2021. Euh, 2021 et 2020, ça a été des années affreuses pour les humoristes parce que, écoute, tout était fermé et les salles de spectacle étaient littéralement fermées. Euh, on a eu un peu accès au bars et aux salles de spectacle l'année l'été dernier, mais sinon, euh, c'est sûr qu'il y a plein d'humoristes qui ont qui ont dû soit piocher dans leurs épargnes ou qui ont vu leurs revenus drastiquement chuter pour l'année 2021. Donc, pour ceux qui sont les plus riches et qui s'approcheraient du 100 000 ou qui le dépasseraient, euh, je le crois que pour l'année 2021, les revenus qui déclarent sont probablement vraiment, vraiment mm. plus bas que ça. Puis après, ben oui, il y a énormément de préjugés qui courent sur les humoristes et les, et les artistes, parce que c'est sûr qu'on a en tête les plus connus. Euh, puis en plus, souvent, ce sont des hommes qui ont fait fortune quand l'humour était euh, cette espèce de roi... Euh, Proche de la publicité, là. De mais c'est fini, c'est
1: fini ce temps-là parce que j'ai l'impression que les humoristes, ils sont partout encore. Ils sont à la radio, ils sont à la télé, ils font des pubs, ils font des spectacles. Je, oui. Ils ont le beau, ils ont quand même un, un, une belle présence, là
13: oui mais ce qui a changé c'est que les canaux se sont énormément diversifiés comme partout, mmh. c'est-à-dire qu'avant il, il y avait une manière de faire, tu faisais l'école de l'humour tu faisais un gars là juste pour rire après tu euh, raisais, tu, 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 tu prenais des auteurs tu faisais ton spectacle, tu réservais des salles pendant les cinq prochaines années puis tu roulais le même show pendant trois à cinq ans tu sais. Euh, puis ça il y en avait euh, il y avait cinq à huit monsieur qui faisaient ça
8: je sais de mais là. Juste, juste tu <rire> me dis
1: ça puis j'angoisse. c'est moi qui aime ça changer souvent là, faire plein de choses différentes euh, tu me dis ça, puis j'ai l'impression de sombrer dans une crise de panique, de faire la même affaire tous les soirs pendant cinq ans. Bon, beau problème, tu vas me dire, là. Mais est-ce que je me oui. trompe? tu sais, Léa, là, moi, je, je, je suis pas humoriste, je connais zéro ce monde-là, mais je, je, je suis dans l'idée, puis dis-moi, je suis dans le champ, qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans en pensant qu'ils vont faire la pierre, justement. Tu sais, qui qu se disent, hey, oui. euh, si je connais le puis tout, ça va y aller, là, au taux, mon affaire.
13: Ben c'est sûr qu'il y en a sûrement qui font ça. Mais ce qui a changé aussi maintenant, c'est qu'il y a énormément d'humoristes, puis y en a beaucoup plus qu'avant, puis qu'en plus, le web a démocratisé l'humour, c'est-à-dire que tu sais, ça a permis à plein, plein de gens euh, de, de faire de l'humour sur le web, oui. sauf que ben, les revenus ne suivent pas forcément, puis là, le modèle que toi, tu dis du gars qui, ou de la fille qui rentre en humour en disant « à un moment donné, tu sais, je vais devenir big puis je vais faire du cash », ça se peut, c'est juste que c'est vraiment long avant de devenir bon. T'sais. Avant de, de, Il y en a quelques-uns qui s'illustrent très rapidement, mais généralement, c'est long. Puis l'envers du décor de ça, c'est que, que, tu sais, moi, je te disais, des humoristes qui font plus de 100 000 par année, là, je veux t'en as, as pas beaucoup. C'est comme les membres de
1: l'UDA, on est tous dans l'idée que mon Dieu, il roule sur l'or, mais la vérité, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui sont super talentueux et qui ne sont pas capables de vivre de leur métier. fait que ce pas juste une question de talent, ça doit être la même affaire en humour, j'imagine aussi. Là.
13: Mais oui, mais parce que les conditions c'est que tu si tu veux rôder un jour, si tu veux trouver tes blagues, les écrire, il faut que tu aies un rythme de vie où ouais, est-ce que tu vas dans les bars à peu près tous les soirs. Dans les bars, on est payé entre vingt-cinq et cinquante dollars la chocke. OK? Fait, on s'entend tout oui, plus, on T'sais, et il faut que tu en, en fasses des soirées d'humour là puis oui des fois on en fait deux trois par soirée puis ça arrive à les combiner mais ça c'est à Montréal après je à Québec en, 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 en banlieue je dis t'as une soirée d'humour tu fait pour que tu sois capable puis ça je te parle même pas du golf qu'il faut que tu payes si tu veux en faire plusieurs tu sais que habites, je sais pas moi à Sainte-Catherine ou en mm. banlieue puis qu'il faut que, tu te déplaces je sais pas à Chambly pour une soirée d'humour là tu es payé 25$, là, pour vrai. Généralement, c'est entre 25 et 50, puis après, il y a des institutions euh, plus connues qui vont te payer peut-être 100$ l'achat pour un 12 minutes sur scène, tu Mais, tu sais, c'est vraiment... Avant, puis après, tu es en compétition avec énormément de gens, hein? Fait que si t'es pas connu, il a personne qui te connaît dans le circuit, t'en as pas des spots où est-ce que tu peux jouer. C'est mmh. sûr que, tu il arrive un moment où est-ce es sûr de pouvoir jouer, mais c'est long Pis, aussi avant de faire ça.
1: Tu parlais tantôt. En fait, la plupart
13: des humoristes sont pauvres, gang. Pour vrai, là. <rire>
1: Tu parlais tantôt euh, des médias sociaux, puis tu c'est une arme à double tranchant, j'ai l'impression, parce qu'il y a plusieurs humoristes qui se font connaître, t'sais, Arnaud Soli, c'est un bel exemple de ça, peut-être que, bon, les gens sont ennés qu'on donne cet exemple-là, mais pendant la pandémie, il a fait des lives, et sa carrière a vraiment explosé, tu était très actif sur les médias sociaux, ça lui a permis d'accéder, entre guillemets, à des plateformes euh, « mainstream », disons ça comme ça mais je me posais tout le temps la question, je checkais les, les, les affaires de Matt Dove, puis d'Arnaud Solé, puis de ce monde-là, puis je me disais, mais donner tout ce contenu-là gratuitement, à un moment donné, ça finit pas par venir te prendre par surprise de façon négative, tu sais, puis en même temps, c'est une bête qu'il faut que tu nourrisses sans arrêt. J'ai l'impression que c'est très, très épuisant réussir en humour aujourd'hui. Ben, il
13: faut vraiment qu'ils t'aimes ça, tu sais, je veux dire il faut que ça soit comme une seconde nature, c'est comme un peu ce que je fais sur Twitter, tu sais, mm. je veux dire ça me demande aucun effort là, ça s'est rentré dans ma vie, je veux dire j'aime ça commenter, j'aime ça faire des blagues, tu sais, fait que les ceux qui sont qui s'élustent sur Instagram, c'est un peu pareil là, madoff, tu sais ça c'est rendu son, son ADN de faire des lives, de, de faire des stories d'être proche de son monde puis après c'est juste un nouveau modèle nous on est on on vient, on est juste à cheval entre l'ancien et le nouveau modèle, notre génération mmh. c'est sûr qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui fait du cash avec ça mais en fait non, parce que tu vois le modèle de, de Matt Duff par exemple, lui il a ramassé son monde, là, il est rendu à je ne sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés puis les <rire> gens l'aiment d'amour, oui. puis il va remplir le centre Mais c'est ça,
1: ça permet d'atteindre une notoriété qui fait qu'à un moment uh -huh. donné de... C'est monétisable. Donc, c'est le côté mais, intéressant.
13: Mais il faut quand même garder à l'esprit que, genre, tombez pas en bas d'une chaise, il y a des humoristes qui pognent le 500$ du gouvernement, là, je vous ai dit. Oui. Il y, y en a 8 qui sont au-dessus de 100 000. Bon, il y, y, y en a 9 qui sont millionnaires, là, mais comme... On a et, rétabli la, la vérité, fort. Léa.
1: On a oui, rétabli sont, la vérité. Fort
13: sont fort. Puis on pense on n'est pas subventionné. Il a de nous traiter de subventionnés, là, ça va vous tromper de métier c'est rare aussi qu'on
1: soit subventionné. c'est nous ça, les journalistes <rire> qui sommes subventionnés par le gouvernement. Oui. Eh. <rire> oui. Est-ce que les hommes sont prêts à prendre la pilule Léa
13: C'est tellement une bonne question Geneviève. Tellement, je suis tellement contente. contente. Moi aussi je suis contente là, là ils ont fait des tests sur les souris leur ont donné des pilules là, finalement les petites souris peuvent pas se reproduire, les monsieur souris peuvent pas se reproduire puis ils ont pas d'effet secondaire. puis c'est efficace à 99 Bon! Fait, là Premièrement, là, fait que là, ça, c'est à, à Washington qu'ils qu ont développé ça, là, ils vont tous présenter ça euh, dans un. Oh oui, dans un Vincent, il nous de...
1: a tous parlé de ça tantôt. Bon, là. La okay. vitamine A puis okay. tout, là. Fait que tu, tu sais bon. toi, tu peux en venir au fait et sont tu prêts, exact. les monsieur
13: Premièrement, il faut qu'on se le dise. C'est sûr que cette pilule-là pourrait avoir été développée au début du dernier siècle. Okay? <rire> On s'entend là. C'est sûr et certain. Okay? C'est pas, pas une avancée de la science. Tout d'un coup, ils ont trouvé le produit le produit magique. C'est sûr que ça aurait pu être fait. C'est juste que la science était excessivement patriarcale jusqu'à maintenant, puis que là, il y, y a des madames qui vont s'allever leurs mains, puis des monsieurs qui sont comme, ah Oui, c'est vrai, on pourrait aussi peut-être développer des pilules pour les monsieur. <rire> Est-ce oui. est qu'ils sont prêts? et que j'ai hâte de
1: voir. Parce que la vasectomie, déjà, tu sais. Mais non, mais attends, de... là, t'as là. Oui. La vasectomie, oui. ça implique une lame près du zouiz, là. Exact. Fait que là, les autres, Exactement. ils capotent, là. C'est tout à fait freudien, ça, je comprends après ça, prendre une petite Exactement. pilule, ça, 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 ça invalide pas ben, ton Zwiz?
7: Ben c'est là que ça va être intéressant. Achille, Achille le tu le dis voir. oui?
1: Ça invalide ton Zwiz? Hein? Achille, je sais pas, là c'est pas clair. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Tu prendrais-tu ça, toi, la pilule pour homme, Achille? Il dit oui, mais le slip chauffant. Je comprends pas qu ce qu'il dit. Il vient d'ailleurs. Bon. Hein?
13: Ouais. mais Il vient d'ailleurs. Il vient d'un pays où on dit slip. Il faut pas l'écouter. C'est ça. Euh, <rire> <rire> <et> puis, <rire> mais euh, mais, mais c'est là que ça va devenir intéressant, parce que la vasectomie, je comprends, vous avez pris peur du ou du laser, <rire> ou qu'on touche à vos, à vos oui. pistules, je comprends. Oui. Mais là, est-ce que métaphoriquement, en fait, c'est que les hommes ne veulent pas prendre le poids de la contraception? Ça, c'est un autre sujet. Alors, mais je pense que, que la petite
1: pilule, c'est moins pire dans leur tête que la, pour certains hommes que le condom.
13: Bien, j'imagine, mais en même temps, ça a été tellement associé à la femme qu'on dirait que ça, oh, oh ouais, dans
1: ce sens-là, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, euh, ça serait saccarmin. pas viril de prendre la pilule. Ça serait pas viril que tout d'un coup, mmh. la contraception, la, le, le potentiel, ça
13: les coupe dans leur élan de pissenlit qui veut répandre sa semence. Oh mon
1: mais c'est pas d'une pilule qu'ils ont sorte. besoin, c'est d'une thérapie. <rire>
13: mais je le sais mais mais je, je serais curieuse et là je ne parlais je veux évidemment pas généraliser c'est sûr qu'il y a des gars qui sont comme ben oui of course donne-moi la pilule il mm -hmm. y en aura plein il y en aura plein ok mais il va aussi a, je, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ça leur fait dans leur fond là que tu parce que oui. Non, oui oui parce que tu sais qui se mettent à changer des couches qu'ils se mettent tu sais il y en a beaucoup des, des gars là que ils, ils, je dirais ils ont associé ça à la féminité puis là, il y a un progrès qui a été fait, puis Dieu sait que les papas sont rendus impliqués puis que je les aime, mais il y a toute une génération qui était comme, mais me semble, je ne changerais pas une couche. Fait que je suis sûre qu'il y en a une couple qui vont faire, me semble, que je ne prendrais mmh. pas
1: Bien, C'est les mêmes qui sont choqués d'avoir une femme allaitée au Centre Hitton. Merci, Léa. Merci. Bye, Jen. Bye, bye.
0: Geneviève Peterson.
4: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Cube, Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio. Radio, en
6: direct à LCN.
1: Ah, J'aurais pu choisir ça aussi comme musique thématique du 500$ du gouvernement Legault. Salut, Anais! Oui, Laurence Nerbonne. Allô,
8: Geneviève?
1: <rire> bon, pourquoi on écoute du Laurence Nerbonne?
8: Money Cash! Parce que là, c'est les Oscars qui approchent à très grands pas. Euh, ce sera ce dimanche, 94e édition. Et euh, là, on a découvert, on s'est fait annoncer cette semaine, les belles choses qui se retrouveront dans le sac cadeau des gens qui sont en nomination. Parce que que tu gagnes ou pas, Geneviève, tu repars Tu vois qu'il y a un petit sac. Comprends? Et euh, on est loin des petits sacs cadeaux d'anniversaire de nos enfants. Là, okay? Je te dis là, ça vaut... Ah ouais, ce n'est pas un petit gosse les... en plastique
1: du dollarama avec non. une paire de bois usée. Non. 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 Ben, la, la chose
8: la moins chère, c'est une brosse démêlante pour les cheveux qui vaut 14 Et ça, je te dirais que c'est la chose la plus, la, la plus accessible. Sinon, c'est d'un ridicule, là, Geneviève. Là, ça vient me chercher. ça Je trouve vraiment que c'est, excuse-moi, mais pitcher de l'argent par les fenêtres. Et ça, à chaque année. Donc, il y a 20 personnes qui vont recevoir ce sac à deau qui vaut plus de 100 000 personnes, euh, 100 000 dollars. <rire> des dollars, et, pas des personnes, Annette. <rire> 100 000 dollars. Rigueur, rigueur. Et euh, <rire> dans euh, ces artistes qui vont recevoir le sac, tu sais, Nicole Kidman, euh, Kristen Dunst, entre autres, Will Smith, euh, Kristen Stewart, Denzel Washington, tu sais, des gens qui, entre toi et moi, sont clairement capables de se Ils sont dans le besoin, de se là, payer. ce monde-là. Ouais, ils sont pas dans le trou, mais pas pour deux scènes. Okay. Donc, veux-tu savoir ce qu'on retrouve dans le sac?
1: Je m'en peux plus de ne pas <rire> savoir euh,
8: puis d'être jalouse. Oui, c'est ok. Tout d'abord, chaque personne va recevoir une parcelle de terrain, euh, d'un terrain en Écosse. Mais ça, c'est chien! A... Comment ça, une parcelle de mmh. terrain? On ne sait pas exactement. Non, mais c'est pour la conservation, euh, une... c'est une réserve naturelle. Donc, chaque, euh, chacun des candidats, chacun okay. des, des personnes ça, on est va, On va mettre ça dans la rangée coup
1: de pub. Parfait.
8: Euh, de bien, c'est tout et tout une un cul de pub, une cul de pub, oui, un coup de pub de A à Z. Et justement, parce que là, ces gens-là vont aller faire un tour en Écosse, il y a un séjour au château de Turin, OK, Geneviève? C'est un méga château de luxe avec dix chambres. Donc là, mm -hmm. chaque personne va pouvoir y aller, deux personnes, bon, accompagnées de, de leur conjoint, de leur conjointe, rendues là, ils font bien ce qu'ils veulent, et rendues sur place, bon, à l'utilisation du château, trois nuits, service de majordome, évidemment. Euh, ils seront accueillis et ça c'est mentionné avec un joueur de cornemuse parce qu'on a tous besoin des trucs. Pas du tout malaisant. Et avec... <rire> hey, moi ça là, puis des tu sais, tu dis, là tu dis, tu fait une petite arrivée discrète là, je ne veux pas attirer ouais. l'attention. <rire> un gros chanteur de cornemuse, dégustation de jeans privés et service de conciergerie entièrement personnalisé. Donc ça ça fait partie des cadeaux que les gens vont recevoir, également des repas nutritifs des animaux en plus un orgue gonflable qu'on peut mettre dans la piscine offert par euh, l'organisation pour les animaux et là moi ce que je ne comprends pas non plus imagine-toi tu peux recevoir un traitement de liposuction de Celebrity Arms d'accord mmh, ben oui. donc ça coûte entre 9 500 et 15 000 dollars tu vas faire en hein. le petit gros babaye ben, c'est parce que là c'est un petit peu mangé dans le buffet là, après les Oscars <rire> je
1: comprends je comprends c'est quoi c'est les choses qui sont qui comptent réellement hein.
8: C'est vraiment des choses qui comptent réellement, tout comme de l'huile d'olive extra vierge infusée aux flocons d'or comestible. Tu je lisais. pas pour de la merde rendue là.
1: là. Tu te non, je te te prends de prends pas pour de Il faut marge. que j'en
8: mange. Fais, c est, c est, ça, pas, non, mais ça vient me chercher. Tu penses qu'ils font des petits kequins enveloppés de feuilles d'or Ben selon moi, oui. Puis ils peuvent. Écoute, il y a des gens qui ont acheté des chewing gums appartenant à Britney Spears pour euh, des centaines de dollars. Donc on ne sait jamais. Hein, Les gens où, euh, vont pas bien. Hein. Les gens vont pas bien. <rire> je te dirais que la planète, présentement, ne va pas si bien que ça. Mais en lisant ça, ça vient me chercher. Qu'est-ce que je te dise D'autant plus que là, il y a plusieurs artistes qui, d'un côté, clament. Oh, « Il faut donner de l'argent à l'Ukraine. » Je suis désolée, mais ces 20 sacs-là à 100 000 cette, cette année, c'est pas nécessaire, tu comprends? Mais pas du tout. D'avoir un parfum, il y a un paquet de noix qui vaut presque 100 C'est des pinots Chris, Geneviève. Excuse-moi, ça vient me chercher. Oui, t'as des, des pinots qui valent
1: pas. Ben, écoute, c'est régulier à cette émission les sacs, quand même, c'est ce que j'ai envie de te dire. Non, mais, non, mais en, en ces temps d'austérité où on se sort d'une pandémie, où il y a des gens qui meurent sous les bombes, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est correct, on peut pas arrêter de vivre en même temps, là. Ben non, euh, on peut pas pis... arrêter de vivre, mais, mais... ces sacs-là, y et y ce aurait chaque pu... année, c'est bon...
8: ridicule.
1: Oui, mais le bon statement des Oscars, ça aurait peut-être été de prendre le montant du sac, puis de faire des dons. Euh... Ben c'est
8: ça, je te dis, à 100 000 pour 20 personnes, c'est des sous qui restent ces gens-là, ils
1: peuvent s'en passer. merci Anna Merci. Merci à l'équipe de recherche Achille à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs, les auditrices. Je vous laisse avec Mario et Vincent. À demain,
3: 13h.
0: Radio.